0: Un gusto saludarles. Así con ametralladoras los recibimos para que vean que estamos aquí en plan de balazos y no abrazos. ¿Dónde es cierto? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos ustedes. Un gusto platicar aquí de la NFL como todos los lunes. Estamos eh, por el momento Daniel Velázquez, Arón Ungar, Alex Tobalín, su servidor Gilar Figueroa. Pues hay bastantes temas que platicar. Se supone que la NFL estaría de vacaciones, pero no. Hay temas y más temas y cada semana eh, para hacer el programa... Eh, de una hora y media dos horas, nos cuesta más trabajo resumirlo. Pero bueno, vamos a saludar primero que nada, hasta ya hasta su mansión en Detroit, al señor Daniel Velasco en Farmington Hills. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola Gil, eh, Alex, eh, Aarón, un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Como siempre, eh, también a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de sintonizarnos. Y pues sí, eh, ahí estaban escuchando ustedes. Eh, las ametralladoras, como bien decía Gil pero no, no son ametralladoras, es un fantasma que se dedica a la costura <risa>
0: Está bien <risa> Bueno, ahorita que se conecte Aarón pero bien, vámonos también al norte pero del norte centro de la ciudad lo de la ciudad de la República Mexicana con el buen Alex Tobalina ya en Torreón ¿Cómo andas?
2: Gil, ¿cómo estás? Muy bien Dani, Aarón, también saludos eh, saludos a toda la, la gente de pausa de los dos minutos y y presumiendo hace ratito Dani y yo que acá en la laguna tenemos la Torre Eiffel para muchos que no lo saben, bueno está aquí en Gómez Palacio la Torre Eiffel pero pues está aquí a la vuelta de, de, de la laguna estábamos hablando un poco de la geografía y corrigiendo a la gente de que no, la Torre Eiffel no está en París está aquí en Gómez Palacio Durango
0: pues acá tenemos la, la, la el tibos. Aifa
2: eh, y no decimos nada
0: mejor sí. que el Charles de Gaulle eso sí Nada Oye, que decir ahí, nada que decir.
1: Pero se rumora por ahí que Luis Miguel vendió más boletos que Life este.
0: Y para un concierto nada más. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita que se conecta el buen Aarón, pero bueno, vamos a, eh, a platicar de los temas que hay bastantes, ¿no? Salen noticias, está la, una reunión de dueños para aprobar algunas decisiones. Estas reuniones se habla de cambios de reglamento, algunas... este eh, votaciones para determinar futuras sedes de eventos de la NFL, llámese Super Bowl, llámese Draft, hay noticias al respecto eh, no se va eh, eh, hoy se anuncia eh, un movimiento que va a ser Tom Brady eh, todavía no es autorizado por los dueños pero sabemos que en estos días quizá a lo mejor la próxima reunión se autoriza no hay urgencia pero Tom Brady eh, sigue siendo noticia en la NFL, la semana pasada lo vimos ahí platicar con algunos otros jugadores, etcétera están los, los jerseys más vendidos, los uniformes más bonitos, ratings internacionales del Super Bowl, que también rompieron varios récords. Y bueno, la semana pasada tuvimos, a final de la semana, por ahí de, si no me recuerdo fue el viernes, la noticia triste que fallece el legendario Jim Brown. no el, eh, Para muchos, el mejor jugador en la historia de la NFL fue un corredorazo de los Cleveland Browns, eh, en los años finales de los 50 y pues hasta el 65 me parece que fue su carrera, eh, ahí con los Cleveland Browns, eh, sin duda alguna fue una figura más allá del fútbol americano, obviamente fue un gran jugador, eh, personalmente no lo vi jugar, creo que nadie aquí lo hemos visto jugar, pero hemos visto todos sus, eh, sus highlights, eh, lo hemos visto eh, lo que hizo a nivel... Eh, pues social en Estados Unidos, su participación que tuvo sobre todo en esos turbulentos años 60 eh, pues, de movimientos sociales muy fuertes, eh, de movimientos pues discriminatorios y obviamente cómo respondían eh, Martin Luther King, Malcolm X, los grandes atletas. Aquí vemos una reunión que cuando Mohamed Ali se negó a ir a Vietnam a pelear por un país que él decía que no tenía razón de meterse en ese país hicieron reuniones y además para apoyar a los movimientos afroamericanos y eh, buscar justicia social para ellos. Ahí está Jim Brown, Cassius Clay, Mohamed Ali, Bill Russell, que también falleció hace poco, este, esta leyenda de los 60s de los Boston Celtics, que me disculpe quien me disculpe, pero si hablan de más campeonatos en la historia del NBA, el señor Bill Russell tiene cinco más que Michael Jordan, así de que no es el mejor basquetbolista de todos los tiempos Michael Jordan. Pero bueno, Mohamed Ali considerado el mejor eh, boxeador de todos los tiempos también por mucha gente. Y pues Jim Brown, pues no sé ustedes qué opinan, pero muchos dicen que también que es el mejor jugador, el mejor corredor y el mejor deportista que ha pasado por la NFL y su impacto ha sido pues eh, trascendental, ¿no? Al grado de que otros, otros le han rendido homenaje, ¿no? Aquí vemos a Emmett Smith, a Barry Sanders, que siempre buscaban el momento para estar junto a él. Eh, emulándolo y obviamente estamos hablando de tres de los mejores ocho jugadores De corredores de todos los tiempos aquí en esta fotografía eh, Actualmente, bueno, esto, esta foto fue reciente Rick Henry ya en su carrera, rindiéndole homenaje en un partido en, Cle en Cleveland También a Jim Brown, que ahí va en un carrito Pero pues como vemos, todas las generaciones eh, se han quitado el sombrero ante el gran Jim Brown que el viernes pasado, pues su esposa actual, Monique eh, Brown, a través de un comunicado, no un comunicado, de un post en redes sociales, eh, informó, informó el fallecimiento de, del señor eh, Jim Brown, ¿no? Y pues es,
3: eh, hubo un... Eh,
0: de, de alguna forma era esperarse, eh, eh, no, no por morbo, pero aquí les quiero presentar esta fotografía de cómo se veía él en los NFL Honors en febrero pasado, ya se veía un poco desgastado, ya no era ese jugador que veíamos, que le decían Superman incluso, ya se veía un poco cansado, viejo, tenía 87 años. Eh, en fin, entonces, pues ahí está el eh, legendario Jim Brown, que nos deja mucho, mucho por, del, eh, por, este, por platicar a lo largo de la historia. No, obviamente, Hall of Famer. Un Hall of Famer en el 71, él se retiró en el 67, me parece. Y ahorita les digo bien la fecha, no recuerdo, pero... Eh, pues él entra al Hall of Fame en el 71 y ha sido de los permanentes que iban a Canton cada año y eh, pláticas con jóvenes, pláticas en las preparatorias, pláticas con exjugadores, organizaba muchas eh, reuniones y labor social, también tuvo sus negritos en el arroz, ¿no? por ahí fue acusado de violencia familiar, eh, pero pues su esposa anterior de alguna forma retiró los cargos y eh, pues terminó divorciándose y luego volviéndose a casar, eh, fue actor de Hollywood, estuvo en varias películas, algunos unos churrazos, otras muy buenas, eh, el churrazo ese de los marcianos atacan, una cosa así, ahí salía haciendo un papel, pues ya muy, muy ridículo, la verdad, pero eh, sin duda alguna, un éxito de taquilla, ¿no? Y pues aquí lo, lo vemos con algunos otros Browns recibiendo un trofeo varios años después de aquel campeonato del 64, que terminó siendo el único el único campeonato que pudo levantar con los Cleveland Browns, Jim Brown, quizá le tocó prácticamente lo más eh, complicado de los sesentas, ¿no? porque eran los super packers de los sesentas y dominaban la NFL. Eh, no sé si ustedes quieran comentar algo de Jim Brown, Dani, aaron Aaron, ¿cómo estás? Ya te vemos por acá. Aarón Ungar, bienvenido desde Hermosillo, Sonora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Estás, estás muteado?
4: Buenas tardes, buenas tardes compañeros, compañeros. Gildardo, Gildardo, buenas tardes Dani, mi buen Alex Un saludo a toda la gente aquí de pausa que nos está viendo
0: Aquí pura gente norteña, gente bonita gente
4: este, derecha, ¿no? Así, Así es, es, pura gente honesta
0: de Hermosillo, de Coahuila, de este, del norte de ahí en Farmington Hills y el norte de la Ciudad de México, yo del norte de mi casa porque estoy en la parte norte, porque yo sí soy del sur, pero bueno de alguna forma, todos del norte. Pero en fin, este, Aaron, ¿qué, ¿qué opinas de lo de Jim Brown? Digo, obviamente no del fallecimiento, sino de lo que fue su carrera y todo esto.
4: Pues un legado, la verdad, que, que deja como, como corredor, ¿no? Pero pues, dicen pues, que era un fullback, ¿no? Realmente, ¿no? Su, su posición original ahí en los Cleveland Browns en los 60, como dices tú, muy dominante. La verdad que. Pues si te digo que si me tocó, pues no, la verdad no me tocó, pero, pero claro que me tocó ver repeticiones de, de partidos de él, ¿no? Entonces, eh, un, un enorme jugador, muy, muy corpulento, muy grande, ¿no? Ahí, de hecho, ahí lo vimos en la fotografía que pusiste a un lado de, de Mohamed Ali, ¿no? O sea, se veían hasta pequeñitos eh, eh, las otras personas, ¿no? A un lado de, de Jim ¿No? Brown, ¿no? ¿sí? Nomás el tamaño sabes, tú de Jim de Brown. Sí, 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 pero de todas maneras era una tremenda carrocería que tenía Jim Brown, ¿no? Nada más que ya en los últimos momentos ahora, como viste eh, en los honors ahí, que, que tuvimos la fortuna de verlo ahí nosotros, yo y, bueno, Dani y yo, perdón, ahí en los honors en febrero de este, sí, la verdad, muy ya, o muy acabado, ¿no? El señor Jim Brown.
0: Dani, ¿qué, ¿qué puedes hablar de este jugadorazo?
1: Pues mira, la verdad como bien dices, no, al final de cuentas sí, no, no me tocó verlo, ni siquiera había nacido, este, pero eh, al final de cuentas lo que se percibe en los highlights que he tenido la oportunidad de ver es que era un jugador de alguna manera también eh, adelantado a su época, no, porque contrastaba la velocidad de, de su juego con este, con la velocidad del, del deporte mismo. Eh, si sí es cierto que eh, hoy en día se juega mucho más rápido que, que en aquellos días, eh, tan temprano en. en este, ¿Cómo se llama? Eh, en, digamos lo que es eh, la, la formación de la, de la NFL, porque es más. Creo que todavía no era la NFL como tal. Sin embargo, eh, sin, sin embargo, sí era un jugador muy, muy dominante para, para su época. Eh, no por nada eh, se hizo acreedor a, a estar en el Salón de la Fama. Y pues sus números lo, lo avalan no como uno de los mejores eh, corredores de, de todos los tiempos. Eh, insisto, aunque a mí no, no me tocó verlo jugar, eh, sin duda creo que sí, eh, sí, sí debe ser considerado eh, top five, ¿no? Más allá de, eh, de que a algunos le guste más uno u otro eh, y que haya jugadores que tengan eh, mejores números en ciertas cosas, pero pero creo que sí coincidimos todos que un, un top five eh, sí, de, sí debe ser, ¿no?
0: en algún momento eh, pues él era el mejor jugador de la NFL por, para muchos, en estas encuestas que les encanta a los medios en Estados Unidos, eh, el mejor corredor fue cuando se retiró, tenía todos los récords en 1965 eh, cinco, ya, lo, ya lo revisé eh, y Alex creo que tú, pues los Ravens eran los Cleveland Browns si, si hubiera sido su época, lo hubiera tocado, y digo no son los Cleveland Browns actuales pero cuando el equipo se muda en 1995, parecía que iban a ser los Baltimore Browns, hubo un pleito, pero toda esa historia como que la adquiere Baltimore Ravens, y más allá que la historia, la energía que traía todos los Browns de antes, ¿no? Que aunque no podían sí. ganar campeonatos después, el último campeonato de los Browns precisamente es ese de 1964, el que gana sí, él. Sí, ¿no?
2: un, un año antes de que, de que ya se retirara eh, este Jim Brown de la, de la NFL, Gil, y... Y sin duda, y dejando a un lado las rivalidades entre los equipos y todo, pues una leyenda del, del deporte sin duda deja un legado y, y pues un vacío a fin de cuentas en, en el deporte, porque fue, es una figura, ¿no? no lo fue, sigue siendo una figura del, del deporte. Afortunadamente, y declaración de, de su familia, pues no, no murió de una manera dolorosa o, o sufrida, a fin de cuentas fue una muerte muy tranquila y natural, se veía venir porque ya tenía 87 años este hombre, pero
4: una leyenda
2: del deporte y además polifacético, no necesariamente atleta, ya lo mencionabas, era actor, también era activista, y bueno, pues más allá de, de que algunas películas fueran churros y otras no, pues era, era garantía de que, de que iba a jalar gente a, a ver la película, pues ya siendo una figura tan icónica en lo que, en lo que hacía... Si sabías que iba a estar en la película, pues muchos iban a, a querer verla por, por verlo a él. Entonces, sin duda, alguien que dejó una marca muy grande en, en la NFL, en el deporte en general, y, y, a, y a, concuerdo con lo que dice Dani, él debería estar en top five. Este, pues sí, a mí tampoco, ni de chiste, me tocó verlo, pero con, con videos y highlights y todo, podemos... Decir fácilmente que fue un grande de, del deporte.
0: Mira, ahí así en resumen, 87 años de edad, tú, bueno, vivió 87 años, jugó nueve temporadas, nueve veces fue al Pro Bowl, ocho veces de ella, All Pro y todos como primer equipo, campeón en el 64, Hall of Famer en 1971. Eso, eh, eso ni Obama lo tiene, o sea, ni Emmitt Smith, el mejor corredor de la liga. Digo, perdón, no sé, Aaron, yo creo que... Eh, Emmett Smith sobraba en esa foto ahí con, con Jim Brown, ¿no? No, y, y aprove, aprovechando, aprovechando esto, eh, curiosamente, mira, ahí está la foto. Estaría bien Barry Sanders y Jim Brown, pero sale sobrando Emmett Smith. ¿no?
4: ¿Por qué ¿No? odias tanto a los vaqueros? No, 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 Después... no, a, Smith, no a los vaqueros. Emmett Smith,
0: ya te, ya te he platicado, no vamos a eh. ventanear aquí en el programa, pero. Eh, Emmett Smith no es la persona más amable para tratar fuera del campo de juego,
4: ¿verdad?
0: Yes. Igual,
4: igual, a... igual que Micah Parsons tampoco no es una oh. persona muy, muy agradable en persona, pero eso no le quita lo buen atleta que son, ¿no? Pero bueno, ahí está. Lo,
0: lo, lo que yo sí puedo decir es que Jim Brown no tenía la mejor línea ofensiva de su época, eh, algo como Barry Sanders. Eh, Emmett Smith números y muchas cosas las logró gracias al equipazo que tenía armado. Eh, y no solo él, sino otros. Eh, hay varios jugadores que creo que podemos meter en ese rubro de Jim Brown. Earl Campbell, eh, podemos meter a O.J. Simpson, aunque tenía dos números muy buenos en Buffalo. Walter Payton, ni se diga, no tenía equipo hasta que se lo armaron y ya no era el estrella él después, ¿no? Eh, y Barry Sanders, creo que esos son los jugadores que dices, oye, estos cuates sí eran unos este, eh, sobrehumanos, ¿no? Porque no, no, realmente no eran parte de un equipo tan bueno como el caso de Smith, eh, o como el caso de Franco Harris, eh, Eric Dickerson que tenía muy buenos bloqueadores también en los Rams en su momento, ¿no? O, o Marcus Allen en los Raiders, que eran muy buenos. Y estoy mencionando estos jugadores porque aquí vamos a ver algo todavía, esta estadística es brutal. Eh, no tanto las yardas que acumules, porque a lo mejor si hubiera jugado las mismas temporadas Jim Brown, que jugó eh, Emmitt Smith o Barry Sanders, se, sería por mucho el mejor corredor de todos los tiempos, porque promediaba 104.3 yardas por partido. Eso no, hace, no hicieron los Delfines de Miami, creo que en, en 15 de sus 17 partidos, Dani, la temporada pasada, y como equipo.
1: Eh, sí, creo que creo que no, pero... Pues es que sí, eh, vaya, era totalmente un, un fuera de serie. Y de, de hecho, por ejemplo, de los eh, que están ya retirados de, de esta lista, eh, yo a, a Barry Sanders lo tengo muy presente eh, porque me acuerdo mucho de cuando anuncia su retiro, eh, pues agarra en curva prácticamente a, a todos, no porque realmente en el momento en el que anuncia su retiro no estaba... Eh, no estaba realmente viejo eh, no no tenía así tantas lesiones eh, graves y, y para el ritmo de, de promedio de yardas que se estaba aventando eh, o sea, probablemente dos temporadas más le hubieran bastado para alcanzar a, a Walter Payton ¿no? o rebasarlo eh, pero pues bueno al final de cuentas él decidió retirarse
0: Aquí quiero, quiero, quisiera preguntarles, eh, digo, aquí en esta estadística vemos más yardas por partido. Terrell Davis tuvo una carrera muy corta, pues sí, muy eficiente y tuvo una temporada de 2.000 yardas, ¿no? Pero Eric Dickerson duró más, Jonathan Taylor está en activo y está ahí entre los cinco primeros, eso tiene mucho mérito en un fútbol como el actual, Walter Payton aparece ahí en sexto, Clinton Portis, bueno, pues creo que tuvo chispazos, pero hasta ahí. Billy Sims, también una carrera muy corta el primer, número, el primer gran número 20 de corredor de los, de los Lions antes de Barry Sanders Nick Chubb, actual corredor de los Cleveland Browns y Curtis Martin que jugó en los Pats y en los Jets, ahí no aparecen otros como Marcus Allen, mismo Smith, no aparece Franco Harris, etcétera, ¿no? entonces vemos que la eficiencia de estos jugadores es mayor que la de otros porque pueden producir más yardas de forma eh, consistente ¿no? pero en fin todos los récords los tenía él cuando se retira. Eh, aquí yo les quisiera preguntar de lo que hayan visto, eh. no Alex, no necesariamente... A lo mejor tú mencionas alguno de viejito, ¿no? Pero, ¿cuál es tu top 5 de corredores? Ya sé que vas a empezar con Yamal Luis, ¿verdad? Pero...
2: <risas> top 5 de corredores. De todos los tiempos. De todos los tiempos. Pues, a ver, ¿a quién, a quién ponemos? Últimamente sí me ha gustado mucho... Taylor también, bueno es que tendría que decir algunos actuales y algunos De los que viejos. tú conozcas no hay problema sabemos que estás más joven y pues a lo mejor has visto este, lo más reciente ¿no? pues mira, sí me ha gustado mucho Derrick, Derrick Henry últimamente que
1: Como la boca una... se te chicharrón mi estimado Alex
2: pero, digo, no, no sabría decirlos así en orden pero puse, pero pues esos serían, él aquí Gil también va a decir lo mismo pero pues, sí, también se me hace muy bueno Emm Emmitt Smith ya, ya me imaginaba la, la reacción de Gil eh, en su momento no, es que no podría estar en top porque, porque nada más fue de un cachito Camara Alvin Camara Yo creo que también pondría a Brown, aunque ni de chiste me tocó, pero por lo, por lo que llegué a ver en sus, sus videos, a Jim Brown, bueno, en el aspecto como corredor. Y a quién pondría ya al, al final. En su momento me gustaba ver, pero cuando salió de los vaqueros ya no, a de Marco Murray. Pero así de top, top, top.
0: Pues igual y si lo pongo, si lo pongo. Está bien, está bien. Respetamos, o sabemos que tú has visto por tu edad menos eh, jugadores, ¿no? Pero nos, vamos contigo, Dani. ¿Cuál es tu top 5 de corredores de todos los tiempos?
1: Uh, mira, um, para mí el, el mejor, más allá de que tal vez en números no lo es, pero sí, el, para mí ha sido el más espectacular. Eh, lo acabo de decir, es este Barry Sanders. Eh, yo pondría en segundo lugar a Walter Payton. Eh, tengo que poner también a, a Jim Brown. Eh, mm, Emmett, ¿no? Yo sé que... Yo sé que ¿Mandé? Emmett
0: no
1: Emmett, me gustaba. No, no me gustaba tanto. O sea... Sí creo que era muy bueno, pero no, no me gustaba tanto. Este, Aquí va, vas a decir que eh, es, eh, ¿cómo se llama? Por, por el corazón y, 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 y vas a decir que, que mucho tiene que ver un marcador que aquí no se tiene que nombrar. Este, Pero pues hay que hay que mencionar también al señor Fred Taylor. Este... Y a quién, más, a quién más podemos poner, uh, pues digo a, eh, a pesar de que es un o bueno, era, era un delincuentazo, pero pues, también era un muy buen jugador, pues el señor Oye.
0: Ahorita, ahorita que venga Garón le preguntamos, pero yo, yo, yo me quedo con el número uno por porque así me gustaba cómo corría, era Eric Dickerson. No es el mejor en números, pero a mí me encantaba cómo corría y era muy rápido, no lo alcanzaba nadie más que Darryl Green en su momento. Eh, Barry Sanders, el cuate no tenía equipo y él así, se cargó el equipo durante la gran mayoría de su carrera. Cuando tuvo equipo, más o menos la, lo, lo hicieron bien. Eh, yo empecé siendo fan del NFL de Earl Campbell y era brutal ese cuate. Ese cuate no corría, aplastaba, era un bulldozer pero de alguna forma eh, tuvo una carrera corta por su misma forma de jugar eh, la Sonka era del estilo de Campbell, solo que no tan físico, pegaba mucho pero Campbell era, era, era una planadora eh, Marcus Allen fue muy bueno eh, Emmett Smith tuvo sus chispazos, pero creo que fue mérito del equipo, no tanto de él eh, Jim Brown obviamente lo que he visto eh, y pues me quedo con esos: Jim Brown, Eric Dickerson, Earl Campbell, eh, Barry Sanders. Y si me piden un quinto ahí en la lista, a lo mejor podría ser, no sé, eh, Marcus Allen. Marcus Allen tuvo sus cosas muy, muy interesantes. Eh, ha habido otros, ¿no? Obviamente que a lo mejor estamos este, olvidándonos. Oye, Simpson fue brillante en sus tiempos. El tipo, pues, tiene ahí mucha cola que le pisen fuera del fútbol, pero O.J. Simpson fue, fue espectacular. Eh, ya me tocó verlo a mí cuando jugó en San Francisco, que ahí ya no, no podía hacer nada, ¿no? Pero con los Bills, todo lo que he visto de sus videos, era, eh, era Marcus Allen antes de Marcus Allen, era una combinación de velocidad, pero al mismo tiempo chocaba y peleaba. Y estoy haciendo un lado a Walter Payton, que se me está olvidando Walter Payton. Walter Payton creo que sería ese quinto en lugar de Marcus Allen, Walter Payton eh, Sweetness, porque ese cuate también era que podía ir por golpe o podía ir por velocidad, ¿no? Entonces y aparte lo que él representaba fuera del campo de juego creo que fue Jim Brown, Walter Payton, eh, el que tomó esa estaf estafeta de del jugador que también iba más allá y que todo el mundo quería, aunque Jim Brown tuvo sus problemas con Art Model para salir de los Browns eh, se dejaron de hablar mucho tiempo, no iba a los eventos de los Browns, hasta tiempo después limaron las perezas, porque se retiró de la noche a la mañana, así como diciendo, ya, ¿saben qué? Ahí me voy, adiós. Y todavía le quedaba carrera, ¿no? Por delante, estaba en su plenitud, y de repente aparecen películas de cine, es más, cuando anuncia su retiro ya estaba en el set de filmación de no sé qué película, el Dirty Dozen una cosa así. Entonces como que eso no le gustó a Model y se dedicó a la artisteada y le fue bien también tuvo éxito y mucho dinero ahí y pues eh, su labor social fue importante y, y Walter Payton tuvo su, su éxito también como él. Y más reciente pues creo que eh, Barry Sanders. Barry Sanders fue eso. Eric Dickerson también fue medio conflictivo siendo realistas, pero Earl Campbell, otro fenómeno. Pero en fin, amigos, díganos ustedes qué corredores les gustan y, y de la actualidad, ¿no? O sea, ¿quiénes son los cinco mejores? Este, Alex, Danny... Jonathan Taylor, Derrick Henry, Camara, eh, Christian McCaffrey. ¿Quiénes te gustan, Alex? Más de, no sé, de los que dije, algún otro.
2: Pero, pero de, de esa época o de la, la actualidad. Actual, actual. De la actualidad. De la actualidad. Camara, McCaffrey, Henry. También cinco. Sí, bueno, con los que
0: tú quieras. Lamar Jackson. Ah, no, ese no es corredor.
2: Nada, de veras, este, ya, ya te lo iba a decir este, es un corredor que lanza mucho este, pues me quedo con esos tres, Camara McCaffrey y es más, también voy a agregar a, a Cook Dalvin Cook okay. Dalvin a Cook, Cook. Dalvin
0: Actuales. Yo,
1: yo me quedo con McCaffrey eh, me quedo con eh, ¿No el... vas a mencionar a Derrick Henry? No, por supuesto que no No, 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 no. Fíjate que Está, está aguantando a dar las ganas
2: a
0: dar
1: algo. O sea, no, la verdad es que eh, Me gusta más el estilo de Jonathan Taylor Que Derrick Henry Y eh, y bueno eh, a Jonathan Taylor todavía no llega al grado de que la aborrezca entonces pues todavía puede estar todavía puede estar en, en, en la lista eh, Dalvin Cook sí también eh, me gusta quién más quién más como que coincidimos,
0: ¿no? Más o menos en los sí. corredores actuales, ¿no?
1: Sí, más o menos.
0: Yo, yo, yo me quedo con Henry en el 1. El 2 yo pondría a McCaffrey. Eh, pondría en el 3 a Jonathan Taylor. 4, Camara. Y a ver quiénes más vienen empujando por ahí. Digo, me gustaba mucho cómo jugaba The Beasts, este Marshall Lynch. Marshall Lynch. Quizás soy muy de la vieja guardia que me guste el fútbol de ese de que domina un equipo a base de correr el balón y ya casi no lo vemos, ¿no? Entonces, por eso me gustaba, pero ya no está jugando en activo, ¿no? Y de los demás, ¿saben quién me gusta cómo juega James Conner de Arizona, que era antes de Pittsburgh? Y, ay, ah, Maggie Harris de Pittsburgh es otro del estilo también que me gusta, eh, así de choque, que pueden correr por velocidad, son muy atléticos, pero también son muy fuertes y pueden ir entre los tacles, ¿no? Entonces... Esos, esos corredores, y Dalvin Cook que a lo mejor llega a Miami, ¿eh? se ha especulado mucho, tiene un estilo muy peculiar, eh, y él es muy rápido muy explosivo, también me, me, me llama la atención ahí, eh, este muchacho, pero bueno, aprovechando todo el contexto de lo de Jim Brown ¿no? ya platicamos media hora de esto, que a lo mejor Alex dice, pues yo qué, yo ni no sé nada que pasaba en esas épocas, pero este pues, es que se ha perdido el juego terrestre en la NFL, se ha perdido en el fútbol, entonces vale la pena recordarlo por en honor a Jim Brown. ¿no? Y si, si dices que Jim Brown es el mejor corredor de todos los tiempos, tienes toda la razón. Si dices que Jim Brown es el mejor deportista que, pisó, que ha jugado fútbol americano, yo creo que tienes la razón también. Eh, segu, seguido muy de cerca de Jerry Rice. Esos son mis dos top jugadores de todas las épocas. Porque eran físicos, porque eran buenos, porque... Eh, sabían hacer su posición, pero aparte eran grandes atletas y trabajaban con una disciplina y una ética. Y después, el que quieras, pero ellos dos para mí representan lo máximo del fútbol americano en excelencia, en calidad, eh, en entrega, corazón, mente, cuerpo y alma, pues, que es lo que define eh, el fútbol y todo, ¿no? Pero el, el fútbol americano. Y aparte tuvieron los récords, aparte tuvieron los números. Entonces, todo eso, todo eso yo lo, lo, lo sumo por ahí, ¿no? Pero en fin. No sé si quieren agregar algo más o ya nos vamos con los temas actuales. ¿Le vamos? Vamos, vamos, vamos. Está la reunión de dueños y en la reunión de dueños se determinó ya algunas cuestiones, se hicieron votaciones y ya tenemos sede para otro Super Bowl. Sabemos que este año va a ser en Las Vegas, ahí en el, ¿cómo se llama? Allegiance, Legends, ¿no?
1: Allegiance, sí.
0: Eh, y eh, el próximo año va a ser en el Superdomo, en el Caesars Superdomo, ahí en Nuevo Orleans. Eh, pero el siguiente se determinó hoy y va a regresar a la Bahía, ahí a la casa de los 49ers en Levi's Stadium, que ya tuvo, ya fue sede de un Super Bowl, el Super Bowl 50, precisamente hace 10 años antes de este, eh, donde se coronó por última vez Peyton Manning. Eh, quizás sea, a, a lo mejor ahí se puede también retirar un. Aaron Rodgers, ¿no? ganando un Super Bowl ahí, con los Jets, esperemos que no, pero bueno, este, eh, hubo otro Super Bowl en la Bahía, que fue en el estadio de Palo Alto, ahí en Stanford, en, el, en la Universidad de Stanford, el estadio Stanford se llamaba, en Palo Alto, California, eh, ganaron los 49ers a Miami ese Super Bowl, ese estadio no era de la NFL, pero bueno, prácticamente estaba ahí, a unos metros de donde jugaban los 49ers, casi, fue el primero que el segundo que casi juega en casa prácticamente un equipo pero regresa ahí a Santa Clara, California Levi's Stadium en 2026 eh, pues creo que es un buen estadio, no sé este, pero después de ver lo que ocurra el próximo año, esta temporada Dani, en la Legend Stadium pues es una maravilla no
1: oh, definitivamente, es que ya eh, cualquier estadio de Super Bowl es este, pues eso, es otra onda, ¿no? Es totalmente otro nivel. Eh, ya va a tener, vamos a tener la Alleghen eh, de este año. Eh, decías que después es el Nuevo Orleans. Digo, eh, en Sofa ya, eh, sí, ¿verdad? en Sofa ya hubo uno o todavía no.
0: Sí, el, el año pasado, ¿no?
1: Cierto. entonces, este, pues, yo ya eh. Casi cualquier estadio, ya sea nuevo o que tenga poco que eh, remodelen, pues eh, se garantiza eh, unos cuantos Super Bowls, ¿no?
0: El Super que ha sufrido varias remodelaciones y varias destrucciones en el huracán Katrina que se, se vino abajo y ha tenido, la NFL tuvo que meterle mucho dinero. Y creo que es el estadio, y más con este próximo Super, no este, sino el que sigue, va a ser el estadio que más veces ha recibido el Super Bowl. Pero Aarón, Santa Clara, California, ¿no? Creo que es interesante que se haga en estadios abiertos, con pasto natural el Super Bowl, y que se juegue un poco de día, por lo menos medio tiempo, ¿no? Recordando los Super Bowls de cuando éramos más chavos, ¿no?
4: Sí, lo que pasa es que tendría que ser en estadio abierto, acuérdense que es febrero, y tiene que ser en algún lugar donde el clima lo permita, ¿no? Porque hay lugares muy extremos todavía en febrero donde, donde no se podría, ¿no? No, no, no sé. Se... No estaría muy de acuerdo, ¿no? Para un Super Bowl.
0: Bueno, entonces ya tenemos Las Vegas, Nuevo Orleans y eh, San, Santa Clara, o la Bahía, pues ahí, casa de los 49ers. Eso se determinó hoy. Y también se determinó hoy, ya sabíamos, Dani, eh, del draft, ¿no? Del próximo draft del año que entra, que además tú ya estás más que listo, ¿no?
1: Sí, este, pues de hecho el otro día... Ah, eso fue esa foto es del pasado miércoles es de, del miércoles de la semana pasada and, andábamos ahí en la plaza de Campus Martius eh, que es una pequeña placita en, en, el, en la zona de del downtown de, de Detroit en la zona, eh, digamos, en, en el distrito financiero eh, y muy cerca de ahí también hay una eh, una estatua eh, en honor a eh, pues los, los soldados que eh, ayudaron a, a la gente en, este, ¿cómo se llama? Por ahí de la época de los 1700, que buscaban irse a Canadá eh, en busca de la, de la libertad, porque hay que recordar que en Canadá se abolió primero la esclavitud que en Estados Unidos. Entonces, eh, el objetivo de muchas de estas personas, y la mayoría de estos eran eh, personas de color, eh eh, buscaban llegar a Canadá justamente porque en Canadá eh, eh, iban a ser personas libres, ¿no? Pero bueno, eh, dejando un poquito de lado la, eh, el, el dato histórico, ah, sí, ahí estuvimos, insisto, en la plaza de Campus Martius, eh, para ¿Qué tomarnos esta foto. Es eh, la cuenta regresiva en la ah. que en, en ese momento faltaban 344 días, 2 horas, 52 minutos y 48 segundos para el draft del de próximo año que será aquí en Detroit.
0: El countdown, perdón. ¿Y yo qué son los números? Trataba de buscarle algo de... Es un teléfono que decía... Perdón, perdón. Pero bueno, hoy se anunció otro, otro draft, ¿no? Que también queda ahí por
1: tus ranchos, más o menos. Pues un poquito más lejos, un poquito más arriba. Este, efectivamente va a ser en Green Bay en 2025. Eh, nos queda como a unas cinco horas más o menos en coche, eh, y, y pues bueno, también va a ser muy, muy interesante, ¿no? Porque eh, hay que recordar que Green Bay es una de las plazas eh, con mayor historia y abolengo de toda la liga, así que seguramente va a ser muy, muy interesante eh, tener. Así el, que el, el, el ambiente muy, muy local, ¿no? Muy, de un pequeño poblado como es Green Bay.
0: Alex, ve sacando pasaporte y visa, porque el año que entra le caemos a Dani para ir al draft.
2: Vamos, vamos Gil, sacándolo todo para caerle a, a Dani. Vamos, vamos. Y ya llegaron todos. los
0: runes, van a decir ahí.
2: Pero, pero ya se lo han de esperar, yo creo.
0: <risa> y de Green Bay también, va a ser muy interesante ver ahí un draft, Creo que faltaría, pues, a lo mejor en Pittsburgh, es otra ciudad este, clásica, eh, a lo mejor verlo, en Nueva York era clásico antes, pero a lo mejor Boston, ahí en la zona de los Patriotas, en Foxboro eh, y por qué no en Miami, que también hay mucha sede de Super Bowl, o sea, hay historia ahí de fútbol americano. Eh, en Los Ángeles creo que no ha habido draft, también seguramente lo veremos, a lo mejor ahí en los auditorios que hay de de Hollywood, ¿no? y el estadio tan especial que tienen, creo que sería interesante ver también hay un draft
1: en Jacksonville y... por,
0: por... ¿Eh?
1: en Jacksonville no. por Dios, Gil, por Dios
0: <risa> en Jacksonville nada más viven los jugadores de los jaguares pero bueno, digo, creo que la NFL hace bien, ¿no? no sé qué opinan ustedes en repartir sí. este, estos eventos, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
1: Oye Gil, ¿ves posible en un tal vez mediano plazo eh, la internacionalización del draft? O sea, hablando de que tal vez pudiera haber un draft en Londres o en Ciudad de México.
0: Híjole, no sé.
1: Porque, eh... al final de cuentas, el draft no es un evento que requiera tanta logística eh, como el Super Bowl, ¿no?
0: Creo yo. De, de acuerdo, pero ¿sabes qué? El Super Bowl se mueven principalmente los fans de dos equipos. Aquí son los 32 equipos, ¿no? Eh, ¿Y do, dónde lo harías, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿En el Auditorio ¿En el
1: Nacional? El, ¿En el Zócalo? ¿Ah? ¿Por qué no?
2: Que se vayan echando no, unos tacos, ¿no? En lo que les dan, echan la llamada.
0: En, en... Imagínate ahí con la doctora esta que se dice jefa de gobierno. Que bueno, yo creo que ya no esté cuando nos dieran ese draft, ¿no? Pero eh, a lo mejor está Cuauhtémoc Blanco que se quiere lanzar, ¿no? Ahora la Ciudad de México. Imagínate que fuera el jefe de gobierno y recibir el draft.
1: Imagínate que salga a anunciar. Y con el. Y con el pick. Y con el pick 25. Chales, chales, chales.
0: Lo, lo vimos este año, ¿eh? Con su compadre. Luis bueno. Hernández anunció un pick de los Cowboys. No sé si vieron. Y sí, sí. es que no puede ser. O sea, iba bien hablando en inglés y todo. Y al final sale con su guarrada. Dices, Viva México, camiones, ¿no? Y dices, ¿qué bolé? O sea, ¿qué necesidad? O sea, por Dios, nada más con que hubiera hecho Viva México se acabó, ¿no? Pero sale con su guarrada en un evento internacional con la NFL. Bueno, en sí. imagínate al Cuauhtémoc ¿no? Pero bueno, ahí está, el... eso se anuncia hoy que va a ser el Super Bowl 60 en, en Santa Clara y el draft del 2025 en Green Bay. y Bueno, el, ah, ah,
2: ah, dime, dime. Que hay comentario rápido, Gil, que ahí entonces allá en, en San Francisco les va a caer doble evento grande ese año, porque también el, en el 2026 va a ser el, van a ser una sede del Mundial y ya, y ya se anunció ahí que, que este mismo estadio va a ser sede, que ya ves que ahora, quién sabe por qué hicieron esta... Cosa de que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá. Pero van a tener dos eventos. Incluso ya los 49 pidieron un préstamo a la NFL de 120 millones de dólares para, para empezar con toda la infraestructura de, de lo que van a necesitar para estos dos eventos. Que pues son los dos eventos más grandes del mundo, yo creo, en cuanto a deporte refiere.
1: Si al estado ya no le tienen que hacer nada el estadio. Si el mundial empezara hoy, ya... Este, podrían eh, usar ese estadio mejor que que pida esos 120 millones el estadio Azteca que bueno se está cayendo y aún así
2: <risa> oye Dani se, se, está, se está cayendo el... por otra cosa qué pasó ayer bueno, ah, también... por cierto. <risa> a
0: todos nuestros amigos americanistas un saludo un saludo <risa> sí. oye Dani eh, si no me recuerdo ese estadio Levi's tiene una de las memorias peores, ¿no? En el fútbol mexicano.
1: Eh, sí, pero mira, eh, obviamente, como, como era un estadio de fútbol americano, pues la selección dijo: vamos a perder por un touchdown, para que, o sea, que, que no sea por mucho, solamente un touchdown.
0: 7-0 les ganó Chile así es, touchdown y la conversión, fue fue Copa América, si no recuerdo, o Copa
1: Oro, Copa, Copa, Oro, Copa, América, ¿no? Copa América Centenario, el okay. 2016, este, sí, no, pero fue, eh, fue este, touchdown y punto extra, no conversión,
2: sí, sí con su, su punto extra, pero es poquito, cuántos equipos pierden por dos, este? <risa> sí, poquito, <risa> poquito, <risa> Pues digo, ahí está. Y
0: qué, qué buen dato, este Alex, la verdad, porque va la inversión y aprovechan y hacen el draft. Ahí la NFL dice, bueno, pues, si le vamos a dar lana para el Mundial, vamos a aprovechar nosotros también y sacarle jugo para el Super Bowl ese mismo año. ¿no? Y no dudemos que hasta el draft del año siguiente ahora lo haga San Francisco, ¿no? Hablando de
2: draft. Sí podría ser, porque ya se, se van a hacer más el epicentro por un tiempo de la... De la liga, porque van a recibir muchas cosas.
0: Bueno, ahí está esta situación, ¿no? Y la noticia de hoy es que los Raiders van a tener un nuevo socio. Alex, ¿tú puedes creer esto?
2: Tomás Eduardo Patricio. va los Raiders?
0: Sí, va de socio,
2: minoritario. Brady ya aceptó las
0: condiciones económicas de Mark Davis, se anunció desde la semana pasada que era una posibilidad, y Brady dijo, pues órale, le entro, ¿no?
2: Que es, Yo personalmente veía venir, no específicamente los Raiders, pero que algo iba a hacer Brady para no, no despegarse 100% de la, de la liga, porque no se le ven ganas por ningún lado a, a Tom Brady de, de dejar el, el americano. Si ya no es jugando, yo al menos sí veía venir que iba a buscar hacer otra cosa, ya fuera si se lo permitían tal vez como coach o algo pero difícilmente se iba a ir Brady de la, de la NFL de hecho se
0: habló hace como una, perdón, hace como un año eh, dos años más o menos que la posibilidad de que fuera socio pero de los Dolphins porque la, el socio amigo de Stephen Ross, el dueño de los Dolphins, eh, ya tiene algunos negocios con Brady y lo estaban invitando que jugara un par de temporadas con los Dolphins y que se hiciera socio del equipo socio minoritario, como en Miami tienen algunos, ¿no? Que está las hermanas Williams del tenis, como está Mark Anthony, como está la Gloria y Emilio Stefan querían incluir a Tom Brady, porque además vive en Miami su familia vive en Miami eh, y que jugara ahí un par de temporadas que le costó a Miami hasta picks del Draft, ¿no? Porque lo buscaron cuando no debían, etcétera Pero se esperaba que fuera en Miami y creo que Hablando de negocios, es un éxito rotundo ¿eh? el que se están adjudicando los Raiders eh, ahí con Tom Brady. No sé cómo lo vean ustedes, pero en eh, Miami hubiera caído muy bien, porque el hecho de que esté la figura de Tom Brady por ahí, atrae inversión, atrae afición. Eh, aunque los Raiders es como que lo peor que le pudo haber pasado, más bien los Patriotas y Tom Brady, es lo peor que le pudo haber pasado a la afición de los Raiders, a la Raider Nation.
1: Pues sí, porque de alguna manera es eh, confirmar el hecho de que Tom Brady tiene una paternidad sobre ellos después de lo sucedido allá en el 2001 con la famosa Top ¿no? Pero, eh, por otro lado, creo que también el hecho de que se anuncie este, esta situación, de alguna manera también confirma ahora sí el retiro de Tom Brady, ¿no? Porque para que pueda ser socio de algún equipo sí debe estar eh, retirado o sea no, no podría haber un jugador que estuviera siendo socio de un equipo porque habría una ay cómo se dice eh, um, conflicto conflicto de, de conflicto de intereses exactamente entonces de alguna manera eso sí ya confirma eh, oficialmente el retiro de Tom Brady y ya eh, nos ponemos Quitar cualquier idea de la cabeza de que vaya a regresar.
0: No, 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 Dani, no seas así. Yo lo quiero ver este año en Miami. ¿Por qué? Mejor que juegue, que jueguen los caudillos. No, está, está jugando re bien Jeremy Johnson. Pero que, ¿Cómo? imagínate que Brady jugara con este equipo de los Dolphins un año, o hasta dos. Creo que está en buena condición física y todo, y después que se vaya de socio de los Raiders si quiere, pero. Nos, pod nos pondría en el lugar de competir para un Super Bowl. No se va a dar, pues, ya, pero... Eh, en los Raiders como socio y el dinero que va a caer ahí en esa franquicia próximamente con él, eh, creo que es un movimiento de negocios muy bueno, este, mi estimado Aarón, los nuevos Las Vegas Patriots porque el head coach, el gerente general, ahora un socio, como 10 jugadores son ex-Patriots, ¿no?
4: Sí, la verdad que le viene muy bien a los Raiders eh que Tom Brady se, se una a la sociedad de los, de los malosos, porque, pues imagínate con toda su experiencia, bueno, lo que ha hecho, por ejemplo, eh, un, como un ejemplo, no John Lynch, un exjugador, una persona exitosa, lo que ha hecho con los, con los Niners, eh, ahora un Tom Brady, como dices tú, que ya lo coachó Josh McDaniel durante muchos años eh, de éxito con los Patriotas, más la gente que ha jalado de Patriotas, entonces eh, le viene bien a, a los Raiders este este movimiento de, de, de Tom Brady porque, pues, eh, va a tener, eh, me imagino yo que va a tener eh, mucho peso, ¿no? En las decisiones también ahí de, de, de lo que pueda aportar ahí, ¿no? El señor eh, Tom Brady, imagínate, con todo lo que él tiene, su experiencia y todo lo que, lo que, pues, les puede ayudar al equipo, ¿no? A, a, a mejorar, ¿no? Entonces, creo que con su liderazgo y, y con sus tomas de decisiones, creo que sí puede levantar muy bien a, a, al equipo de los Raiders.
0: Pues ahí, ahí estará ya próximamente. Todavía lo tienen que autorizar los dueños, pero muy probablemente lo autoricen. Creo que no se va a tomar en esta reunión esa votación o se va a realizar esa votación, pero sabemos que se va a dar. Y tampoco se va a autorizar la compra de Josh Harris a los Commanders, a Daniel Snyder, por seis mil y pico millones de dólares. Creo que lo van a postergar un poquito estas tomas de decisiones los dueños. No entiendo por qué, si, si ya está todo armado, todo el mundo está de acuerdo en los términos financieros. Obviamente no tienes que investigar a Brady, porque Brady ha sido parte del NFL todo el tiempo. George Harris es eh, dueño de los Sixers, dueño de los Devils, tiene eh, arenas de básquet y de hockey. O sea, es alguien que también está en el negocio de la industria del deporte. Pues así de que no creo que tengas que meterte a investigar si si por ahí los, los que viven en Sinaloa le dieron dinero, en fin, ¿no? O sea, no, no, no va por ahí. Pero, pues bueno, la NFL tendrá sus tiempos y yo creo que se va a autorizar, a lo mejor en una sesión, ¿cómo le llaman?, extemporánea o algo así, y lo de Brady es, va a entrar de inmediato, tampoco creo que sea mucho, eh, se, se, se retrase mucho, pues, a lo que voy. Y hablando de Brady, Alex, imagínate que tú vas entrando al NFL, eres un coreback de primera ronda, eres un prospecto y de repente hay una reunión con Tom Brady y te empieza a platicar sus anécdotas y sus historias, ¿no? Cuando tú pudieras ser el hijo de Brady, ¿no? Brady tiene 45, estos chavos tienen 22, 23 años y ahí se toman la foto, Will Levis, está Anthony Richardson, está Bryce Young, en fin, todos los corebacks novatos hicieron ahí una reunioncita con Tom Brady, ¿no? Interesante lo que está haciendo la NFL con estos muchachos, ¿no?
2: Sí, Gil, eh, y qué padre experiencia debe haber sido para, para estos chavos el haber conocido a Brady, porque más allá de, de ser fanático o no del, del equipo en, en, el, en los que jugaba, bueno, en cualquiera de los equipos en los que jugaba, pues sabes que es un ícono del, del fútbol americano y, y para muchos considerado el coreback más grande de todos los tiempos y que, ten, que tengan la posibilidad de tener este tipo de interacciones con, con jugadores ya, o ya retirados o más veteranos, pero el chiste es que con más experiencia son
4: actividades
2: padres que está haciendo ahorita la liga con, con los jugadores.
0: Sí, normalmente hacían, no sé si todavía lo sigue haciendo la NFL, Dani, en el Salón de la Fama hacen una especie de congreso, simposio, como le queramos llamar, no sé, ¿no? llevaban a todos los novatos ahí si no nada más corebacks, sino todos los novatos a conocer el salón de la fama y los llevaban a los auditorios y llegaban algunos jugadores veteranos pero más allá que jugadores hall of famers o jugadores veteranos de nivel iba gente del NFL y asesores financieros y asesores psicológicos para, para prevenirles de todos los problemas que puede tener siendo un jugador y no se vayan por el camino equivocado porque de repente, Dani, ya es un jugador del NFL y empieza a ganar... Vamos a ponerle 8 millones de dólares por temporada como primera ronda. Y pues yo soy el amigo de Dani. Oye, Dani, ¿por qué no inviertes? Fíjate, tengo un negociazo. Voy a poner un restaurante y te saco dinero y te estafo. Y de repente llega el otro vecino del otro lado y te saca dinero. Y se quedaban sin un quinto. Y se sentían obligados, hasta con familia, ¿no? A veces... De, de ayudarles, ¿por qué? porque son familias son amigos de toda la vida y pues de ese dinero nunca les regresa y su carrera a veces dura 3, 4 años, ¿no? entonces la asesoría financiera y psicológica era muy importante y muchos jugadores vienen de barrios bajos además
1: pues sí, este es que eh, vaya, al final de cuentas es muy fácil en ese, en, en esos ambientes eh, una, perder piso y eh, por otro lado, también eh, perder la perspectiva de cómo es la forma más conveniente de, de invertir tu dinero a manera de que este, te, te rinda, ¿no? Y no solamente eh, sea eh, pues prácticamente cuestión de, eh, de un par de años que, que eres este, rico, ¿no? Eh, vaya, en ese sentido, creo que la NFL hace una una buena tarea, una buena labor, y pues bueno, en el caso de los corebacks, creo que también hay que mencionar que esta clase en particular se debe sentir completamente privilegiada, porque bueno, eh, a diferencia de los, de los Joe Burrow, de los eh, Trevor Lawrence, de los Patrick Mahomes, no pudieron tener esa oportunidad, porque cuando ellos llegaron a la liga... Este, Tom Brady todavía estaba jugando y pues por lo mismo no se iba a poner a, a ayudar a los chavos, ¿no?
0: Sí, correcto. Re Recuerdo todavía, y tú me dirás, este, Alex, hubo un partido del año de novato de Lamar Jackson contra los Pats. Y Brady se acercó con él antes y después de, y le dijo, vas por buen camino, síguele, bla, 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 pero son segundos. Aquí se pueden sentar dos sí. horas. ¿eh?
2: Sí, es, es mucho más eh, enriquecedora la plática que puedes tener y sí recuerdo que en este partido cerraron con que le dice Brady que Big Fan le dice, o sea, que, que soy fan tuyo. Que, que bueno, que te diga es un jugador de esa talla, pues qué padre se ha de sentir, ¿no? Tú como el que estás siguiendo de, de, de las nuevas generaciones. Pero sí, tener una plática de prácticamente dos horas y que... Y que prácticamente puedas tocar cualquier tema. No tenga que ser así del de, de deporte en sí porque está más expandido el tiempo y no es de que ya me tengo que ir para acá o tengo que ir con, con el equipo a, a empezar a calentar o lo que sea. Puede ser una plática de más cosas como lo que decías ahorita de lo financiero y así, que bueno, eso no es con el jugador como tal, pero puedes tocar más temas y puedes incluso hacerlo con más... Tranquilidad.
0: Sí, de acuerdo, y la NFL se preocupa en eso por sus mismos, su, su mismo talento y pues recurso humano, ¿no? Y eso es, eso es importante. Y, y vemos esa interacción, Aaron, que de repente escuchamos que Trey Lance está entrenando en privado con
4: Patrick Mahomes. Bueno, interesante, ¿no? Pues imagínate eh, Trey Lance que todavía pues no se ha visto mucho de él, ¿no? Con los con los Niners este que hasta le puede perder, eh, puede perder el trabajo ahí con, con Purdy, ¿no? Entonces eh, inclusive con con el mariscal este veterano que metieron, ¿fue quién? ¿Sam Darnold? qué fue? Darnold. Sam Darnold. Entonces eh, lo que parecía para Trey Lance, eh, la primera ronda que iba a ser el futuro de, de Niners, pues pues se cayó desgraciadamente, se cayó por la cuestión de de su lesión, ¿no?, que tuvo eh, en, en la temporada esta, pues, pasada, ¿no? Entonces, se le dieron la oportunidad al mister Relevante, Purdy, que, que lo hizo excelentemente bien, entonces está, pues, a casi nada, ¿no?, de, de probablemente hacer un trade eh, San Francisco por trade Lance ¿no?, con otro equipo, entonces, eh, pues, aquí está entrenando con, pues, con el mejor mariscal hasta ahorita, ¿no?, en toda la liga, ¿no?, que es Pat Mahomes, entonces, eh, pues qué más que, que estar con él y escuchar sus consejos y todo, que, que aunque está muy chamaquito todavía también eh, Patrick Mahomes, pero pues no hay que, no hay que eh, perder ahí el hilo con, con Mahomes de que ya ha llegado eh, a varios eh, playoffs y ya ganó dos Super Bowl, perdió uno, pero ya, ya lleva tres Super Bowls eh, eh, en su cinturón, ¿no? Entonces, eh, pues es importante para Trey Lance eh, a lo mejor esta estas prácticas que ha estado haciendo con con Pat Mahomes, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y fíjate un dato curioso. Tom Brady el año pasado lanzó a sus 45 años en toda la temporada con los bucaneros 799 pases. Estuvo a uno de los 800 y de por sí es récord del NFL. Y en toda su carrera trailands, Lance, desde high school, colegial y ahora en el NFL, ha tirado él 798 pases en total. En 17 juegos, Tom Brady tiró más que todos los que ha tirado Trey Lance en su vida, en su vida competitiva de high school en adelante, ¿no? Entonces, eh, pues qué bueno, algo él sabe que tiene que entrenar con alguien como Mahomes para que le dé tips de qué poder hacer con los 49ers, que es una, es una potencia los Niners ahorita, que le falta coreback para ser campeón. Y Trey Lance, si no lo es él, a lo mejor Sam Darnold le dice, quítate, que ahí te voy. Yo creo que ya siente pasos Trey Lance, ¿no, Dani, ahí con, con
1: Darnold, ¿no? sí, pues es que eh, pues vaya, Troy Lance es eh, un buen coreback, pero este de alguna manera la falta de, de, de juego, la falta de estar activo en un nivel competitivo eh, relevante, pues se ha, se ha notado, ¿no? Y si a eso le agregamos que la conferencia en la que él estuvo estuvo detenida por la pandemia pues peor tantito, el pobre chavo creo que con trabajo se ha jugado este 20 partidos entre high school, perdón, entre college y, y NFL eh, pues así como como puedes esperar de este, que sea un jugador exitoso y, y me parece que los Niners sí se les chavetaron cuando eh, los seleccionaron en tercera en tercero pick global ahorita se han de de topes ¿Por qué no agarré a Justin Fields entre ellos y los Jets, no?
0: Sí, claro. Y hablando de corebacks jovencitos, eh, pues hay un podcast que hace Big Ben, el famoso Ben Roethlisberger. Eh, coreback de los Steelers, dos veces campeón de Super Bowl, perdió otro, que además dieron una batalla fenomenal los Steelers ante Green Bay. Eh, pues en un podcast él declara que se ha eh, considerado un crítico de Kenny Pickett, del nuevo quarterback de los Steelers, eh, y ha dicho que no, que es muy malo, lo criticó mucho la temporada pasada, y él dice en este footballing, se llama su, su podcast, que yo creo que lo hace ahí en su casa, porque se ve que están como en la cocina, en una barra, y atrás se ve sala, comedor, etcétera, ha llevado a Bill Cowher, ha llevado a Mike Tomlin, creo que ha habido otros jugadores como Polamalu ahí en su casa y llevó a Kenny Pickett y él dijo este, pues yo quizá me sentía celoso de, de Pickett ¿no? porque creo que todavía podría jugar y cuando lo vi que llegó, creo que como que no quieres que te sustituyan y etcétera, ¿no? Siento que se justificó, ¿no? Y no sé si sea en Pittsburgh una tradición tirarle mala onda al que viene porque... Chuck Noll y Terry Bradshaw se pelearon a morir mucho tiempo. Terry Bradshaw le tiró muy mala onda a Ben Rottlesberger mucho tiempo. Y ahora Ben Rottlesberger dice, pues lo paso al que sigue, ¿no? A Kenny Pickett. Eh, a lo mejor es parte de su motivación, a lo mejor es parte de su estilo. A lo mejor eso le dicen a los veteranos, ¿no? Pícale la cresta para que saque, saque el, este, pues... El foie. El foie. <risa> ¿No? Entonces, no sé, digo... Este, Alex creo que eso no le va a caer muy bien porque pues, Pittsburgh es eterno rival de los Ravens, ¿no? Pero eh, pues, es más, Pickett les hizo un pase de touchdown para ganarle a los
2: Ravens, ¿no? Con Najee Harris en un juego la temporada pasada. Sí, sí lo hizo. Pero, bueno, tú, tú lo dijiste y los celos hasta cierto punto siempre pueden estar ahí, o, o bueno, a lo mejor, eh, como dices, es lo de eh, la fórmula que utilizan ahí en Pittsburgh para para motivar al, al jugador y picarlo y que saque todo lo que tiene, pero pues eso siempre se ha visto, no sé si recuerden, no recuerdo en qué año fue, pero cuando Drew Brees eh, se coronó como el con más yardas aéreas, que se, que se lo quitó a, a Peyton Manning, que hizo un, un tuit, eh, Peyton Manning diciendo que bueno, pero ese es un récord que, no que no deja nada, entonces <risa> Drew Brees no, no, no tiene ningún mérito. Este, pero pues bueno, pues era un título que tenía y pues se, lo, se lo quitaron, y tarde que temprano sabes que va a llegar alguien que va a superar lo que tú ya hiciste, hiciste tu historia, y bueno, pues ya ahora le toca al otro hacer la suya, y si le toca superar lo que tú hiciste, pues ya, ya no puedes hacer nada.
0: Buen, buen dato, ¿eh? lo de Peyton Manning, eso, pues así, así pasa, ¿no? Y mi estimado Aarón, este cuate es novato, pero se ve más viejo que Brady, ¿no? Stetson Bennett, es el coreback de los Rams. Eh, viene de Georgia. Pues fue campeón, bicampeón, de hecho, ¿no, Este Dani?
1: Sí, así es. Eh, bicampeón con los Bulldogs.
0: Pero se, se ve muy traqueteado, ¿no, Aaron? Para ser novato.
4: Ya tiene los 26, una cosa así, ¿no? Pero... Sí, pero con 26 años verse así... Es la foto, ¿no? Quiero pensar que es la foto de de la forma, no creo que tenga vejez prematura, ¿no? El, el muchacho, ¿no? ¿Se ve más viejo que yo? <risa> pues, más o menos, se ven de la misma edad.
0: <risa> Tiene un poco más de cabello que yo, pero... Y, y se me hizo interesante en la foto, ¿no? Porque sí, se ve ya muy maduro este chavo, ¿no? y eh, Muchos decían que podría ser un pick de primera ronda, otros lo echaban a la sexta, séptima, y creo que fue hasta no reclut... No, sí, sí lo tomaron en el draft, ¿no? Los los Rams, me parece.
1: En la cuarta creo lo tomaban...
0: Y creo que le puede ir bien con Sean McVeigh,
1: Sí, 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 creo que sí. Eh, es un, un equipo eh, que en estos momentos no estaba urgido de callback, pero eh, entiende que eh, pues Matthew Stafford ya está más, más que nada de salida este, y pues seguramente se están también preparando de cara al futuro. El problema es que eh, la curva de aprendizaje de Stenson Bennett tiene que ser mucho más acelerada porque pues generalmente un jugador a sus eh, 25 26 eh, hasta los 28 pues está como en su prime no ya después empieza poco a poco la, la decadencia entonces pues prácticamente eh, eh, su prime va a ser en su en su contrato de novato
0: casi es de la edad de Mahomes, creo, eh. o sea, creo que Mahomes le lleva un año nada más, y Mahomes ya lleva, como dijo Aarón, tres Super Bowls, y este cuate apenas va llegando al NFL, tuvo ahí un escandalito en una calle, pues se puso medio, se le subieron las copas, y pues, se puso al tiro con la policía, lo detuvieron, en fin, y eso también le restó bonos en el draft, pero, en fin, digo, eh, pues ahí, vamos a ver, se, se, me hizo, se me hizo un dato interesante de los Rams, que creo que le está apostando Sean McVeigh a que sea el coreback a futuro de los Rams, ahora que está por a ver cuánto les dura, ¿no? Sí, también. Y la otra opción es que dicen que los Rams van a ser tanking por Caleb Williams, ¿no? El coreback de USC, que pudiera hacer que los Rams se vengan abajo, por eso se han desbaratado, han jalado muchos picks del draft, y que traten de irse lo más abajo en el, en el draft, ¿no? Pero... Todavía tienen algunos jugadores talentosos que les van a sacar partidos y no creo que se vayan hasta el fondo los Rams. Eh, entonces, para irse por un Caleb Williams no va a ser tan fácil para ellos. Quizás sea más fácil para un equipo como Houston que termine muy mal o como, eh, pues a lo mejor, no sé, que, que, creo que es... Y es una pregunta que les hago. ¿No creen que esta temporada en general todos los equipos van a ser más competitivos? O sea, una temporada que se ve... No, no se ve a alguien claro, quizá Arizona, que se vean de los equipos más hundidos. Este, Aarón, no sé, ¿tú, ¿tú ves a alguien así clar, clarito ahorita? ¿Este va a ser el peor equipo?
4: Hijo es que para mí está entre Tejanos, los Colts. Puede ser, bueno, ahora Colts, pues agarró un buen mariscal, pero, pero, pues no deja de ser un novato y va, va a aprender en la primera temporada. Este, bien dijiste, que a los Cardenales de Arizona pudiera ser un equipo que si hacen un trade si se les va eh, Hopkins eh, pues más daño le va a hacer a la ofensiva entonces eh, si a mí me preguntas yo pienso que los Cardenales pudieran ser la opción más viable que se queden con el con el pick número uno y Pero a lo hice sí me...
0: convencido o sea la pregunta es si estás convencido de que van a ser ellos
4: no, 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 no no, estoy convencido, va a estar parejón, esta, esta temporada va a estar, eh, la verdad, eh, ya ves que los Osos de Chicago ya se armaron muy bien ahora, con tanto dinero que tenían para comprar, eh, selecciones eh, buenas, eh, los Leones, un equipo competitivo, Jaguares, o sea, esta temporada va a estar muy atractiva, la verdad, no va a haber un equipo así débil, débil, que digas tú, ah, nos vamos a enfrentar y es pan comido, ¿no? Porque hasta los tejanos te pueden dar la sorpresa, ¿no?
0: Quizá el peorcito sean los Ravens, ¿no?
4: <risa> no. O,
0: o no, Alex. Mira, hasta te muteas para. O sea.
2: no, pensé que ya lo había, que ya lo había quitado. Este, pues, ¿qué te diré, Gil? Mira, yo también creo lo, lo mismo que Aarón, que si tuviera que escoger uno, yo me iría también por los cardenales, pero tampoco es asegurado, tampoco es asegurado porque pinta para ser muy, muy pareja la, la, la liga este, este próximo año, esta próxima temporada, entonces está difícil poner tanto al que sería el equipo más competitivo y, y, y cual, el que sería el menos. Entonces viene, viene demasiado parejo ahora, los equipos más débiles han estado reclutando lo que, lo que necesitan y parecen estarse armando de una forma demasiado interesante. Entonces no no hay por dónde irle a, a nadie, ni, ni para ser el, el más débil, ni para ser el más fuerte. Yo sé cuál dice Dani que es el más débil,
1: los titanes. Pues, por lo menos de la división sí, no sé si vayan a ser el más débil de, de toda la liga, eh, yo creo, híjole, eh, no, yo, yo sigo pensando que, eh, que, que Arizona va a terminar con el pick 1.
0: Ojalá. Puede ser Eso indica, ¿no? Y dependerá de que Kyler Murray ya dé ese brinco también, ¿no? Que no, no lo hemos visto, pero en fin, digo, eso ya lo estaremos viendo en la temporada pero sí, justo salió el tema y, eh, vámonos a algunos números ¿les parece? Este, y algunas rankings rápido antes de leer comentarios eh, salieron estas eh, estadísticas estos jerseys son de los más vendidos en la NFL es del 2 al 10 en el 10 está Bryce Young, el novato de Carolina en el 9 está Micah Parsons, ahí tu Micah Parsons de toda la vida Aaron. Eh, Justin Jefferson de los vikingos Luego viene Jordan Love de los Packers, Travis Kelsey, Josh Allen, y aparece uno de los Ravens, mi estimado Alex Odell Beckham Jr., es Beckham, Patrick Mahomes, Jalen Hurts, y ahorita les decimos el uno. O les pregunto, ¿ustedes saben cuál será el número uno? ¿Y qué opinan de estos? Este, vamos contigo primero, Aarón.
4: Eh, pues aquí. ¿Quién sería el número uno de la temporada que viene? ¿Qué, quién, ¿Qué jersey sería la más vendida? ¿Te sorprende ver a Parsons ahí? Eh, sí, tan lejos, sí. O sea, ¿crees pensaría, que debería más arriba? Yo pensaría que por ser el equipo más popular eh, sería a lo mejor en, en un top 5, ¿no? Pudiera estar eh, Micah Parsons por por el, por, lo, por, el, por el jugador que es, ¿no? Y, y por el equipo donde está, pues sobre todo, este, pensaría que debería estar eh, no en el 9, sino en un top 5, ¿no? De las, de las jerseys. Pero está complicado. Yo sigo pensando que la jersey más vendida, pues tendría que ser la de, la de Pat Mahomes, ¿no? Creo, creo que todavía debe estar en la número uno, todavía arriba de Jalen Hurts, ¿no? Yo no creo que Filadelfia vaya a ser lo que hizo la temporada pasada, la verdad, no creo que ni siquiera llegue a final de conferencia la verdad, no, así lo veo yo pero creo que Mahomes todavía va a, ser, va a seguir siendo el número uno ¿no? en las jerseys eh, la temporada hasta que viene ¿no? Dani, ¿será
0: Trevor Lawrence el número uno o será Tua?
1: Ay, ah, híjole mira, si tuviera que escoger entre esos dos, pues sí creo que debería ser Trevor, ¿no? Pero ya sabemos que a la NFL, este, a los Jaguars le siguen haciendo el feo. Y bueno, los Jaguars los calladitos, calladitos, ahí están haciendo eh, haciendo un buen trabajo, sin tantos reflectores, y, y al rato van a salir este, los principales medios. Ay, es que los Jaguars, ¿de dónde salieron? Pues sí, güey, pero pues, te vengo diciendo, al menos yo, hablo personalmente, que este... Que pues, ahí van poco a poco los jaguars.
0: Mira, mira, Dani, no te preocupes, porque la gente sí ve pausa, entonces sí te están escuchando. Que no lo quieran reconocer es otra cosa, ¿no? O sea, no. ay no, no, los jaguars son malos, ¿por qué? Porque no quieren ver a los jaguars ser campeones, porque los odian, peor que a los vaqueros y peor que a los patriotas. Sobre todo en el sur de la Florida, los odiamos más. Bueno. <risa> <risa> Oye, Alex, ¿estará Lamar Jackson en la venta número uno?
2: Yo no creo que esté Lamar Jackson por todo el, el escándalo que se ha venido en, en estos últimos días, con lo que, entre que se va y entre que se queda. Entonces, no pondría yo a, a Lamar Jackson en el, en el primer lugar. Yo también pensé que tendría que ser Mahomes el que estuviera vendiendo más. No me sorprende que esté ahí el de Jalen Hurts por lo que hizo la temporada pasada. Es muy común que los dos equipos finalistas, siempre van a ser los más eh, populares durante esa, esa temporada, pero y me sorprende un poco que sea el de Beckham el, el, más, el más vendido, al menos de Baltimore, porque pues no se le ha visto todavía en Baltimore, o sea, no, no se ha visto el desempeño que, pero, que pero va a no, tener. Es ese
0: fenómeno, ¿no? Yo creo que es eso, de que llega el jugador y entonces todos los fans compran de inmediato ese jersey, ¿no?
2: Sí. Sí, eso, eso también tiene que, tiene que ser. Porque yo le apostaría más, al menos de, de los Ravens, que estuviera siendo más vendido, tal vez el de Mark Andrews, o, o en su Lamar. caso... La Mar. El de La Mar. O ya en su caso, y probablemente raro, pero el, el de Tucker. Buen jersey, ¿eh? Ese sería buen jersey. Este pues ya lo tengo. Ahí les va, ¿eh? Es un
0: jugador que usa el número ocho.
1: No. no es Proyekman,
0: no es Kenny. No, yeah, no es... ¿Es Mark Brunel? Mark Brunel tampoco. Es, Mark es, es de un equipo algo más que feo y horrible. ¿El América? Es... No tanto, no tanto. <risa> es... <risa> Pero casi, casi es lo mismo. Ahí les va, ¿eh? Y es un jugador que le encanta el drama, le encantan las telenovelas. Creo que ya les dije todo, ¿no? No. Y algo como del Beckham, un fenómeno que llega este jugador a este equipo. El jersey más vendido es Aaron Rodgers, número 8 de los Jets.
1: No, bueno, qué cosas, qué cosas. Qué raro es
2: ver a, a Rodgers con el 8 y no con el 12. Y se, y se lo prestaba Joe Neymat, eh, dijo Joe Neymat que lo use.
0: Y él dijo, no, 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 la historia es de Joe Neymat Yo voy a usar mi número de colegial, que creo que es el que usaba ahí en la, en la Universidad de California. Es. Que se me hace sí. que es algo muy correcto,
4: ¿no, Aaron? Sí, sí, a mí se me hizo bien que, que por respeto a, a, a Neymar eh, le haya dejado el número 12 y se haya quedado con su número de colegial de, de, todos, de, toda, su, de toda su carrera de colegial, ¿no? Que es el número 8. Se me, se me hizo un buen gesto, pues, de parte de Aaron Rodgers. Y como dijimos en el, el programa pasado, ha querido hacer las cosas bien el señor Aaron Rodgers, mi tocayo. Entonces hasta ya se cortó el pelo las entrevistas eh, rasuradito las entrevistas a, ante, una, hasta ante una prensa tan, tan fuerte que es la de Nueva York eh, bromeando, diciendo que él pensó que iba a ser más complicada la prensa o sea, les, dio, les dio la suave, la entrada entró, entró, entró muy bien al equipo de Jets eh, mis respetos para, para mi tocayo entonces, eh, número 8 va a ser raro, sí es cierto, verlo con una casaca verde y un 8, pero pues tiene lógica también que sea la más vendida
0: les voy a decir la verdad ¿qué pasó? saqué todos mis ahorros y compré todos los jerseys y todos los que vayan a salir, no quiero que los Jets usen el 8 de Rodgers <risa> uh, si quieren jerseys de Rodgers yo se los regalo, o sea, pero por favor no los usen un día de partido, no quiero ver que todo el estadio MetLife traiga los jerseys de Aaron Rodgers, me dolió ver que Rodgers firmara con los Jets y no con Miami eh, Miami ni siquiera lo intentó cuando necesitábamos coreback entonces dije, nada de jerseys a los neoyorquinos nada ¿tienen un jersey? ahora que me lleguen todas van a llegar un, todo un container sí, sí como sí. <risa> no, bueno como colección
1: como colección
4: sí, está pues,
0: bueno pues de trapeador, si quieren lavar el coche si quieren lavar el camión o lo que sea ahí,
2: sí. está. la América Gil
0: lo juntas, ahí El de Henry Ay, Martin haciendo del baño en la portería También ahí lo meten. pero
1: se va, se va a rayar el coche
0: Sí, eso se iba a salir contraproducente Va, va a quedar apestoso entonces Va no. a quedar apestoso no Pero bueno, ahí está, ahí está hasta el momento Es lo que el jersey más vendido Y tiene el fenómeno de Oder Beckham Y Rodgers, creo que ahí va va ligado no Llegan un equipo y todo el mundo Compre ese jersey Vamos a ver si se mantiene en la temporada, ¿no? Y sí, pues
4: me, ¿no? me imagino que por los contratos también, ¿no? Digo, tiene mucho que ver eso. Es lógico que, que llegue un, un jugador, pues bueno, ¿no? En este caso, Aaron Rodgers o uno del Beckham, aunque no sabemos cómo, en qué condiciones llega. Pero si le das un contrato de tres años de perdida, pues ya desquitaste, ¿no? De ayer, si no, no es lo mismo que te hagan un contrato de un año y ahí a lo mejor sí te detienes, ¿no? En comprarla, ¿no? Pero si de perdida va a estar tres años con tu equipo. Pues yo creo que vale la pena, ¿no? Eh, comprar a Jesse, ¿no? de, de un excelente jugador, ¿no? De
0: acuerdo, sí, eso. Sí, sí. Y curiosamente, en otro ranking, eh, hoy en día hay una inteligencia artificial llamada ChatGPT. Yo sé que ustedes saben más que yo, mucha gente, porque yo soy más veterano, pero el caso es que es, tú le preguntas algo y te responde, y los medios en Estados Unidos están usándolo como una herramienta para hacer rankings. Y le preguntaron, en Fox Sports, le preguntaron al ChatGPT, cuáles eran los uniformes, top 10 de uniformes más bonitos y aquí están, eh, de acuerdo al chat GPT, Pittsburgh es el número uno, Green Bay es el número 2, Dallas es el 3, San Francisco el 4, Los Raiders el 5, Kansas City el 6, Los Chicago Bears es el 7, Los Seattle Seahawks es el 8, Nueva Inglaterra es el 9 y gloriosamente el retro aguamarina de los Dolphins es el 10 no sé si se quedó alguien fuera, creo que los Santos es muy bonito, eh, los Ravens no aparecen, Alex, los Jaguars no aparecen, Dani, pero en general creo que tiene sentido estos uniformes, ¿no? En general, a lo mejor habrá alguno que sobre por ahí, pero escucho sus opiniones. este Dani, si quieres, empecemos contigo ahora.
1: Eh, pues mira, la verdad es que en general creo que sí estoy eh, bastante de acuerdo. quizá eh, yo... Eh, de los que están ahí, el que probablemente no metería es el de los hijos, eh, y el de los PADS, eh, yo no pondría el blanco, yo pondría el, el azul marino, okay. este, pero pero bueno, de ahí en fuera creo que pues sí podemos estar de acuerdo, nos puede gustar más uno u otro, eh, quizá el orden pudiera llegar a cambiar, pero en términos generales creo que creo que sí estoy de acuerdo.
0: Kansas City Run, rojo y blanco. O sea, como que no le veo mucho chiste, digo, es, es, es un equipo tradicional y todo, pero lo veo muy simple, ¿no?
4: Sí, pues mira, aquí de hecho, pues ese es, la, ese es la, lo suave de esto, ¿no? Que, que hay que, que son diferentes opiniones. Ahorita que dijo Dani que el de los Seahawks, él no lo pondría dentro de los 10 primeros, yo sería al revés. A mí se me hizo una, un, un uniforme atractivo el de los Seahawks. Me gusta ese uniforme de los Seahawks, yo lo pondría hasta, hasta en un más arriba de donde está ahorita. En a el 1? No, 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 no en el uno. Me gusta mucho el de Pittsburgh. Yo creo que sí, sí ahí sí me quedaría de acuerdo en que Pittsburgh eh, tiene el primer lugar. Sí, es muy bonito el, el uniforme de los Steelers. Eh, pero el de los Seahawks eh, a mí sí me gusta, pues no lo quitaría de ahí, de, me refiero a los, en los top ten. Y, y Dani, pues a él sí lo quitaría. ¿No le gustó? A mí sí. Ahora, volviendo al tema del rojo, del rojo con blanco tan sencillo que es el de, el de Kansas, pues la verdad que sí, creo yo, creo que está más bonito el de los Jaguars que el de Kansas City, por ejemplo. Me gusta mucho el casco con el jaguar, el uniforme ese de los jaguares a mí se me hace más bonito. Eh, a mí lo personal, por ejemplo, que, que ahorita que estás tocando el tema de los, de los jefes, ¿no? Entonces, eh, es muy variable esto. La computadora, pues, lo soltó así y, y hay otros uniformes que, que mucha gente va a decir que, pues, que no está de acuerdo, ¿no? Pero, pero en realidad, pues, muy, muy bonito los uniformes. Al final de cuentas, estos 10 están, están dentro de lo normal, ¿no? Alex, a mí me gusta un
0: uniforme mucho de la Liga. Es las Panteras de Carolina negro, usan un azul clarito cool, coloraza, sí. y me gusta cómo lo combinan pero bueno, eso es a mí ¿no? Eh, ¿sobra alguno? ¿falta alguno en este top 10 para
2: ti? Mira Gil a mí, a mí me gustaría que estuviera aquí el de los santos ¿Sí? siempre me ha gustado el, el, el negro con el, con el dorado de su, de su casco, ¿cuál sacarías por ejemplo por los santos? ¿cuál sacaría por los santos? Pues sí, probablemente el de los Dolphins
0: oh, no. Adiós, gracias Alex
2: <risa> Gracias <risa> por que... participar <risa> ¿Qué, ¿Qué otro ves que falte? Ta También me gusta cómo luce el, el de los Bills el, okay. el, el uniforme azul de los Bills Me gusta cómo se ve okay. eh, Pero en, en la, may la mayoría siento que que quedan. Si, si cambiar el de los Bills por alguno de los que está aquí, sería yo creo el de los 49. Uh,
0: está
2: fuerte esa declaración.
0: A, a sí. mí el de los 49ers me gusta mucho. eh Personalmente,
2: el, el, dorado, el dorado me gusta mucho cómo se ve, pero si tuviera que sacar alguno de estos para poner en este top 10 el, el de los Bills, eh, sería yo creo el de 49. Porque también, y ahí caigo un poco con lo de Aaron, que Aaron pues es vaquero, pero que a pesar de la rivalidad con Pittsburgh, Pittsburgh tiene un uniforme que es muy bonito, es muy bonita la combinación del uniforme de, de Pittsburgh, de este, no el, el de abejorro que, que sacan. Ese es el pero... más bonito
0: de Pittsburgh. Bueno,
2: pues <risa> en, en gusto se rompen, pero... <risa> este, este negro me, me gusta mucho de Pittsburgh, este negro sí, entonces sí estoy de acuerdo con que esté ahí. Yo hubiera puesto también... Un poquito más adelante, el de los Osos. Oh, el, okay. el, el, el uniforme de los Osos y el de los y el de los Seahawks también. También me, me gusta mucho. También los hubiera puesto más adelante. Yo personalmente sacaba a Kansas, a
0: Chicago y a los Pats. A los tres, para afuera. Metía a Carolina, a los Santos y a los Broncos. Los broncos cuando salen de naranja, me encanta ese uniforme. Y también hay un uniforme que para mí, rompe, a lo mejor ya no caben más, pero los Rams, el uniforme de los Rams para mí es así como que wow. Yo lo pondría a lo mejor en... El top 5, del top 5 sacaba Green Bay y ponía los Rams, eh, pero se queda en el 6-7 por ahí los Packers, obviamente, ese de Miami, personalmente sí me encanta. Si pones el actual, eh, se ve muy feo y el logo muy feo. Y digo es mi equipo, pero dices ni modo. Pero ese ese aguamarina era más elevado, contrastaba muy bien, representa lo que es Miami. El, los, las combinaciones con naranja eran muy bonitas. Los pads se me hacen muy común, muy común y corrientes. Es, es prácticamente, dices, todos los equipos de Estados Unidos. ¿Cuántos hay azul, blanco y rojo? Los gigantes los Bills y los Pats, ¿no? Eh, ahora sí que nada más combinas un poquito el tono de azul y se acabó. Entonces, por ahí no. Y los usos de Chicago muy, muy sin, simplista, ¿no? Creo que hasta los Bengals también podrían entrar ahí, muy llamativo, un color, eh, una combinación negro y naranja muy bonita, pero en fin, digo, obviamente son gustos, ¿no? Nada más. Y si te pones a analizarle, pues, todos los equipos tienen algo bonito excepto los, ra, los, los Cardinals perdón, ¿no? sacaron un uniforme extraño espantoso
2: eh, como su rojo quemado y gris ¿no? ahí ¿tú pondrías ese Gil como el más feo? O sea, si tuvieras que elegir el, 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 el más feo de la liga, ¿pondrías ese? los cafés híjole, está, está
0: difícil, ¿eh? Los, los Browns no me desagrada la combinación, pero le falta algo, ¿no? o sea, más, más vivo un logo, no tiene logo, ¿no?
1: Mira, el, perro, yo, el perro, que le pongan el perro en el casco y.
0: Puede ser. Eh, ¿Sabes cuál me encantaba? Los Redskins. El logo, el color, y Ahora no se ve mal, pero como que dices, quiero a los Redskins, no quiero a los Commanders, ¿no?
4: O el de los Chargers, el anterior de los Chargers, ese, ese, ese azul fuerte que tenía con el rayo amarillo, o sea, muy bonito ese también.
0: El eh, de los Chargers a mí me encantaba, el de los ochentas que no era azul marino, era un azul fuerte pero sin llegar a ser azul marino, combinado con amarillo, es, es quizá como el de los Rams, más o menos ¿no? entonces por, por ahí, y el actual no es feo, pero ese azul clarito no me gusta tanto pero en fin, los, digo
4: los, los uniformes que sacaron, por ejemplo dos partidos, creo, los Bengals ese, ese blanco con, con negro así ¿no te gustó? A mí sí me
0: que gustó, eh. que, que regresé a
4: los 60 y un tigre al vino. un tigre, el casco blanco
2: albino. que el casco blanco que sacaron los Bengals se veía muy bien. A mí me gustó. Sí. Sabes, a mí cuál eh. nunca me ha, me ha llamado mucho la atención el de los Colts. También es muy la, simple. La, eh, no nunca me, se me ha hecho atractivo ver, eh, bueno, el, el conjunto de los Colts no, no se me hace atractivo. Si, si, si te fijas, casi todos los equipos o la
0: gran mayoría tiene una combinación de tres colores uno primario, uno de apoyo y el blanco generalmente en, los Jets tienen dos, ahora usan un poco el negro, los Colts tienen dos eh, ¿qué otro equipo anda así muy simple? Este... Los, los
1: Giants
0: los Giants, aunque tienen ya el rojo ahí un poco, no combinándole, pero sí es, es, es poco normalmente tienes que hacer un, una combinación más de colores y además hay, hay como que una paleta de colores que sirve para hacer un contraste tú no puedes poner un verde y un azul juntos eh, no puedes poner un rojo y un naranja juntos eh, lo, los bucaneros rojo y gris se ven medio feo a veces, no sé ¿Qué opinan ustedes? Está, pero... Pero,
1: pero está mejor que el que traían antes, que estaba re feo, el chía. Me ah, lo el naranja pide. ese. Sí, no, 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 ese estaba horrible. No mira
0: Chacho, ¿eh? Porque Chacho lo super defiende ese. ¿En serio? Sí, dice que ese era super... Qu -qu Quizá el logo era muy bonito, pero los colores a mí no. Y eso que a mí me gusta el naranja, pero como que le hubieran puesto algo distinto, ¿no?
1: Pues a mí ni el logo, ni el, ni el uniforme estaban re feos.
2: <risa> Creo que también lucía más, a mí me gustaba más el uniforme viejo de los Falcons de Atlanta, el, el rojo. El, el rojo y que tenían el casco que era más brillante. ¿Y rojo? Es, pero, no, pero el que sacaron negro antes, que, ah. que, pero, pero era más brillante. Ahora es más opaco el, el logo que, que tienen, sí. el diseño. Y, y el negro que tienen no se me hace que luzca, aunque me gusta mucho los uniformes negros, pero no se me hace que luzca en, en los Falcons. El de los
0: Ravens no es feo, pero luego ponen morado con negro y se pierde un poco, porque se ve medio oscuro. Me gusta más en ese sentido un poco a veces lo que combinan los vikingos, porque meten amarillo, amarillo chillón y blanco, ¿no? Los, los Ravens ponen algo de dorado por ahí, más o menos, pero no, no me desagrada, pero sí se ve muy como que muy seco como que tienes que darle algo de vivacidad, pero en fin, digo, son, me, me gusta el verde limón de Seattle, así de ese, ese no, la iluminación. Eh, <risa> apagas las luces, pones a Seattle contra Denver, el naranja, con 13 verde limón, y estás viendo el juego bien.
1: Oye, le pones nada más unas, unas manchitas fosforescentes pues, pues, al este, al, ¿cómo se llama?, al balón y ya está, hasta apagas las luces.
0: Y pueden jugar, eh, sin bronca. Yeah, yeah, yeah. Pues ahí está, Char GPT dijo, esos, esos uniformes, Pittsburgh salió como el número uno, increíble, pero es un uniforme bonito. Y pues hablando de ratings y de la reunión de dueños, salieron también datos del Super Bowl, a nivel internacional, los ratings, el Super Bowl en números, y México tuvo 20.7 millones de televidentes, sumado en todas las televisoras que se transmitieron, eh, fue el país con mayor número de, de televidentes del Super Bowl pasado, eh, un 10% más del año anterior. Esto significa que habrán dado como por los 18-19 en el Super Bowl 56. Este llegó a los 20.7. Eh, Canadá era el más cercano, con 17.3, que también mejoró. Y Brasil, que mejoró 19%, pero ahí sí están muy abajo, 2.5 milloncitos nada más de televidentes. Está creciendo el americano en Brasil y tan es así que hay un equipo que va a hacer su marketing ahí, y son los Delfines de Miami. Vamos a ver si... La NFL tiene contemplado algún juego ahí, no sé si a mediano o largo plazo, pero la NFL va a hacer partidos en Brasil. Eh, del lado derecho están redes sociales, hubo 14.5 millones de, eh, de interacciones en redes sociales a nivel internacional, lo cual es muy bueno. Esto es todo menos Estados Unidos. ¿eh? Y eh, pues subió en 172 mil con respecto al Super Bowl anterior, así de que muy buenos números a nivel internacional y la NFL pues sigue esta campaña de marketing, de partidos fuera, ahora en Alemania, dos, tres en Inglaterra otra vez, México no tenemos por lo del Azteca, etcétera, pero eh, se va a regresar partidos a México y se espera en Brasil, así de que, pues bien, seguimos bien colocados, pero ya nos han cerrado el camino otros países, ¿eh? creo que México tendría que empezar a hacer algo más también en este sentido, pues no sé si quieran comentar algo más o ya nos vamos de lleno con los comentarios. De nuestros amigos.
1: Eh, bueno. Pues no, creo que vamos mejor con los comentarios. ¿Eh? ¿Y quién se los echa? A ver, si quieres yo le doy Venga. A ver, vamos.
0: Ahí está ya puesto el primero.
1: Dice Julián Londoño. Buenas noches señores, saludos desde Medellín, Colombia. Saludos Julián. saludos ¿no? Julián. Desde Colombia. Eh, dice también Refugio García. Buenas tardes, pausa los dos minutos. Daniel Aarón, Alex Gil, excelente programa. Muchas gracias, Refugio. Saludos.
3: Dios.
1: Refugio García, el trade de Austin Eckler. Poco probable. Brandon Staley dice que espera que la estrella running back asista al minicampamento obligatorio de los Chargers.
0: Bueno, pues vamos a ver. Sí, como que no se ha hablado nada, ¿no? Y nadie se ha interesado
1: por él. Sí, parece que no. Y es buen jugador, pero bueno. Dice memotron Calimán, Emmett Smith, 22, el más grande de todos los tiempos. Tenía que ser tu compadre. Ese, ese. Ver, el
4: Memo, el Memo sabe. Él sí sabe de fútbol americano.
2: Iba, de, iba dedicado para Gil ese comentario, yo creo. Dios
4: los hace y ellos se juntan. Son
0: compadres, este Alex. memotron y Aaron. Sí, son compadres.
1: Ay. Dice Refugio García, los secretarios de la NFL aprueban una propuesta para permitir que los equipos tengan un tercer coreback en los días de juego sin usar el lugar de la lista. Eso sí es... Ah, este...
0: Nos habías comentado, Dani, eso, ¿no?
1: Sí, sí, este... Eh, se anunció justamente lo que nos decía aquí Refugio en el comentario. Eh, con esto ya los equipos van a poder tener en el campo los días de partido a tres y solamente eh, dos ocuparían lugar de en el roster, el otro eh, no, no estaría activo, pero sin ocupar eh, lugar, entonces eso estaría, eso está muy bien ¿eh? sobre todo por el tema de las conmociones y todo eso eh, vimos cómo la sufrió San Francisco en el partido de la final de conferencia contra Filadelfia, ¿no?
0: Te iba a decir, es la regla 49er, ¿no? ¿Sí? Y quizá Miami también. El año pasado sus tres titulares entraban y se lesionaban, entraban y se lesionaban así durante toda la temporada.
1: Pero bueno, eh, dice Miguel Darío Pérez. Buenas tardes señores. Yo sé que me van a decir que es un marihuas, eh, pero Maríguas. saben que era ah, un, un ah, pero saben que era espectacular. Ricky, ah, bueno, sí, cierto. Y ya sé que Gil sí, no te agrada, pero era muy bueno.
0: no oh, Sí, sí me agrada, Ricky. Era un jugadorazo. Era un jugadorazo. Pero sí, sus problemas extradeportivos lo limitaron. no De, de hecho, lo comentamos el otro día, ¿no, Aaron? De
4: que, sí, creo que está...
0: mucho talento él, ¿no?
4: y sí, un gran corredor, pero pues fue una lástima que, que no haya quedado en, esta, en este sistema ahorita, ¿no? Ahorita hubiera quedado perfectamente bien, porque ya es... Eh no es ningún problema, no está prohibido no ya la cuestión de de lo que, de lo que le gustaba, no la hierbita verde y el, a nuestro sí. buen corredor
1: y, y Mike Dicka, que se volvió loco para seleccionarlo
0: todo el draft de 98 o 99 fue, no?
1: más no sé cuántos picks de, del año siguiente
0: no fue nada más ese año, fue, fue más
1: ajá, fueron, fueron no sé cuántos picks más Sí, 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 sí se volvió súper sí, loco. Pero bueno,
3: okay.
1: dice este Andrés Mejía, saludos muchachos, Migil Colas Cage, ¿Todos Vales, Alex, mi top five and runner sería uh, Marshall Folk, uh, Walter Payton, Eric Dickerson, Jim Brown, mención honorífica, a uh, Sonka, a uh, Regins. Y eh, Marcus Allen y el primer, el señor Barry Sanders. suena bien, ¿eh? Sí. También. No. Ah, no
0: está Emmett Smith. <risa> Oye, ahí le
4: faltó ahí Andrés, ahí, a mejor de todos los tiempos.
0: Hubo un mejor corredor de los Cowboys que Emmett Smith. Tony
4: Dorcet. Tony Dorsett. Sí, sí, Tony Dorcet. Nah, fue bueno, <risa> pero sigue siendo Emmett Smith el el Goat de los corredores
1: dice Damián Lascano, hola Gil, Dani Alex, Aaron, hubieran invitado a Jorge, señor Flash top 5 de Running Back, Jim Brown, Walter Payton, O.J. Simpson, Barry Sander Earl Campbell, Eric Dickerson Marcus Allen, Emmitt Smith le alcanzó That's a para, para lo que pasa Aaron. es que
0: Flash tenía este, tenía que editar unos videos, iba, iba a venir pero no, no no le dio tiempo pues
1: eh, dice también Damián, otro buen running back no tiene los números. Roger Craig, él, él revolucionó la posición. Antes los running back solo corrían y corrían. Y Roger atrapaba pases en esas formaciones de los Niners cuando salía por pase, era indefendible. Sí, no nombramos,
4: por ejemplo, a, a Marshall Falk. Marshall Falk era excelente corredor. Sí. El, 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 el de este como decían, era, era el corredor que, que giraba, giraba mejor en todos los... En todos los eh, lo sacaron por estadística eso, ¿eh? Que el era spin. el que hacía el, el giro, ajá, el spin más, más eh, mejor eh, que, que cualquier otro corredor. no
0: Técnicamente había uno muy parecido a Marshall Falk, que no lo hizo también, Reggie Bush, que también el... hacía los movimientos muy parecidos a él, que creo que fue, fue muy bueno, pero le faltó, le faltó algo, ¿no? A Reggie Bush, pero también tenía mucho talento.
4: Y, y, y Barry Sanders, pues ni se diga, ¿no? Para mí, el mejor. Barry Sanders, el centro de gravedad que él tenía, que cómo bajaba y cómo giraba y cómo, ¿no? Para mí... Mejor que ahí, él. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Si Barry Sanders hubiera estado en ese mismo... Pues ya ves que jugaron juntos, ¿no? Nada más que sí. uno con los Leones y otro con los Cowboys. Si lo hubieras invertido, Barry Sanders, yo pienso que hubiera hecho mucho más que Emmitt Smith estando con los Cowboys como estaba ¿no? ¿Cuántas temporadas de 2000 yardas tuvo Emmett? Ninguna
0: y, la, y, y el otro día hice unas cuentas la mayor parte de sus yardas fueron en los años de campeones de los Cowboys que fueron los cinco primeros de su carrera una cosa así, después su productividad empezó a no fue mala, tuvo buenos años pero no era lo mismo de lo que Emmitt
4: Smith de antes no duran tanto ahora los corredores ¿Qué? ¿cuántas temporadas hizo Smith? 17? hubo muchas es lo que te digo pues antes duraban mucho los, los sí. corredores ahora ya no, ahora un corredor eh, al cuarto año ya lo consideras eh, que se está acabando su carrera no entonces ¿cuántos, ¿cuántas eh, temporadas te gustan? 10 temporadas y se acabó la temporada ya se acabó la carrera de un corredor entonces antes duraban más ya no
0: hemos hablado de Adrian Peterson, eh?
4: Excelente ¿Sí? corredor también Adrian Peterson. ¿Sí?
1: Dice Andrés, Andrés Mejía Espinosa, actuales no hay buenos. Hay más o menos eh, de Cook, Henry y Taylor. Quizás Camara y el antivirus McCaffrey. <risa> Párale de contar. Sí. ¿Eh?
2: Pero sí es cierto, Gile Peterson, también debería de... De estar, pero bueno, también, pues tanto problema que ha, que ha tenido. Sí,
1: correcto. Eh, dice Flash Johnston. Flash? Hola, señores. Flash. Ya mandé a mis golpeadores pagados a la casa de Tom Brady y del cabeza de. Ah, no, bueno. Pues <risa> <risa> ese panzón que está. Salsas <risa> <risa> Brady iba a ser dueño de la casa eh, esa que hoy dicen. Eh, ser los rey del sporte, uh, No, bueno. bueno
0: te, te oyes como lejano y como con eco un poquito. Ah,
1: no, no lo quizá sé. Quizá lejano. Sí.
2: Quizá lejano. Sí, más, se oye más lejano. Sí.
1: Uh, bueno, a ver. ¿Traes audífonos? Sí, sí, traigo audífonos.
0: A lo mejor es eso del micro del audífono. A lo mejor. Pero bueno, síguele, síguele, síguele. Sí te alcanza a escuchar, pero.
1: Dice Odette García. Saludos, Alex Tobalín.
2: Ah, hola. Estaba en la secundaria conmigo ella,
1: también le gusta. Ah, saludos. Ah, saludos, saludos. Dice, Qué
0: bueno.
1: And, Andrés Mejía dice, oye, Dani, voy, pregunta, ¿vives en Detroit? Eh, vivo en la zona de Detroit, este, pero no precisamente en, en la ciudad. Vivo eh, en un poblado que se llama Farmington Hills, que está como a unos 20, 25 minutos de Detroit. Eh, dice también, si es así, ¿por qué irle a los Jaguars y no a los Lions? Buen punto, ¿eh? Buen punto. Porque, Buen punto. Eh, bueno, esta historia yo ya la he dicho varias ocasiones, pero te la voy a contar. Eh, cuando yo empecé a ver la NFL ya, digamos, a conciencia que fue por ahí, eh, de cuando yo tenía más o menos unos 8 eh, o años, como 10 años más o menos, eh coincidió justamente con la época en la que llegaron a la liga tanto los Jaguars como, como los Panthers y este pues bueno, yo no quería irle a un equipo que ya estuviera digamos eh, consolidado de los tradicionales de la NFL eh, curiosamente los Jaguars y, y las panteras empiezan a tener eh, buenas temporadas pero yo me acuerdo mucho que eh, un día estaba yo viendo la tele y eh, empezó un partido de los Jaguars, el partido aquel que le ganan en el juego divisional a los Broncos de John Elway en, en, en Denver, justamente, eh, con una gran actuación de Jimmy Smith y de Mark Brunel. Y bueno, a partir de ahí fue que decidí empezar irle a los Jaguars. Eh, ese año llegan hasta la final de la, de la conferencia americana Que pierden contra los Fats Tres años después Vuelven a llegar a la final de la conferencia eh, La no pierden con, con Tennessee Y eh, bueno, después tienen a, algunos años En los que llegan constantemente a, a playoff, eh, Pero ya no ya no a la final de conferencia eh, y ya más hacia la mitad de, de la década de los 2000 y, y bueno hasta a, hace algunos años eh, fue, fueron unos años bastante difíciles para, para la afición de los Jaguars llega el oasis del 2017, vuelven a llegar a la final de conferencia eh, la vuelven a perder contra los Pats eh, vuelve a haber otros años de pesadilla y bueno ahorita parece que ya las aguas empiezan a, a, a estar otra vez eh, del lado dulce eh, para la afición de los Jaguars ¿no? eh, eh, con Trevor Lawrence y Doug Peterson
0: Los Jaguars han tenido más finales de conferencia que los Cowboys, que los Dolphins, que los Raiders del 95 para acá
1: De acuerdo De acuerdo eh, Dice Patito Bonita Saludos comentaristas Isaac, ah, ah Isaac, ¿cómo
0: estás? saludos, saludos.
1: saludos. Eh, dice Andrés Mejía, los redes creo que tendrán la selección número uno del próximo año. ¡Órale!
0: ¿Tú crees que no, este, Aaron?
4: No, oh, no, no, no. Ahorita con la llegada de Tom Brady, que casi, casi estamos hablando de que es un hecho.
0: ¿Pero no va a jugar?
4: Eh, no, no, no importa, pero ahí va, va a haber algunos cambios en decisiones. Creo yo que, que ya no está Derek Carr, pero el... el, 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 el el mariscal que está ahorita, pues pero casi ¿cómo? casi. Sí, pues es lo, es lo mismo, ¿no? A final de cuentas, ese cambio tampoco nunca lo, lo entendí, pero creo que con Davante Adams y, y como se reforzó los Raiders, no, no tienen por qué quedar en, en el último lugar, ¿no? De, de, de a Jacobs, ¿no? También. Sí, tener al, 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 al corredor, este, al mejor corredor, ¿no? Que fue el año pasado, ¿no? Jacobs, entonces, eh, Josh Jacobs. Y Entonces, a Crosby de eh, la defensa también que puede Crosby ser. de este no 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 de este no 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 le veo yo por dónde los Raiders vayan a, a quedarse con el pick número uno no
0: si se descuidan puede ser ¿eh? o sea si vienen lesiones o algo de esos jugadores aguas. ¿eh?
4: Ah, el año pasado hubo juegos que debieron de haberlo ganado fueron malas decisiones que se tomaron la verdad que yo creo que fácilmente Raiders pudieron haber ganado cuatro partidos más de lo que de lo que ganaron sin haber tenido ningún problema se dispararon solos en el pie no creo que esta temporada vaya a pasar lo mismo
1: bueno dice otra vez Andrés Mejía otros pueden ser los queseros y los pájaros rojos ¡Oh! pájaro, Green
2: Bay? los pájaros okay. rojos sí
1: los pájaros rojos también creo pero Green Bay no no lo veo no,
0: no lo veo Green ya, Bay no. No. Tan mal no. Que Green Bay se puede ir al fondo de la división, ¿eh?
1: Eso sí. Pero sí, al fondo... Brinca. Pero al fondo de, de la...
4: General, de la general. De la no. general, no. Okay. no. Jordan Love, yo creo que algo... Algo vieron o algo han estado viendo durante estos tres años que ha estado detrás de Aaron Rodgers, que le tienen fe a, a, a Jordan Love. Entonces, creo yo que va a ser un buen papel, ¿eh? Jordan Love no creo que que, que, le, que la vaya a regar realmente con, con Green Bay y de este, y de haber, yo lo descarto, descarto a los quesos, ¿no? Que van a quedar en, en último lugar de la general. A
1: los quesos. Es más, ¿sabes? A, antes que a Green Bay, eh, digo, hablando de la división, obviamente, yo veo más probable que Minnesota termine hasta abajo que, que Green Bay. Claro.
4: ¿Ay, ¿Ay, Minnesota. Sí.
1: Puede ser. Creo que, yo, creo, yo creo que este año. Eh, la división la gana Detroit se van a dar un quien vive entre Osos y, y Green Bay y hasta abajo va a quedar Minnesota
0: es que Minnesota a lo mejor sale Dalvin Cook y han perdido muchos jugadores veteranos, creo que han reestructurado algo bien, pero sí perdió mucho talento, ¿eh? Adam Thielen se fue aunque agarraron un receptor en el draft tienen a Jefferson, pero Kirk Cousins luego no pueden los juegos buenos, ¿no?
1: Y también cuántos partidos ganaron así, de, de puro churro, realmente así que ya soy qué bien jugaron, tampoco, eh? entonces por eso yo no des, yo no lo descartaría. Dicen que, este, ¿cómo, cómo va el dicho del barrio, que el, el burro no, no se churrea dos veces, digamos.
0: <risa> el burro que tocó la flauta. ¿no? Exactamente. Sí. El, mi, pues, mi, mi querido Chapulín Colorado. Mis,
4: mis, mis, gloriosos, mis gloriosos y poderosos cabos le hicieron pedazos a los, a los vikingos la temporada pasada y en, en Casa de los Vikingos, no creo que fue como cuarenta y tantos a seis a o tres. Se los acabaron a los pobres eh, vikingos y de ahí para adelante ya se acabó. Fue una decepción el equipo de vikingos.
1: Me acuerdo. El
4: año pasado les fue muy bien. Sí. Tuvieron
1: sí. No, pero el partido, que dice
4: Aarón Sí, era un espejismo lo que venía empezando la temporada como la empezó Minnesota fue un espejismo, la realidad fue cuando se enfrentó con equipos ya buenos y el equipo de los Cabos lo agarró y, y le pegó una zarandeada cuarenta y tantos a tres, creo que quedó, quedó el partido, pues se lo acabó y de ahí para adelante, ya no ya no fue el mismo equipo ¿eh?
1: Dice Damián Lascano fue la Copa América Centenario México 0 contra Chile 7 eh, pero ese no fue lo peor sino que el técnico profesor Juan Carlos Osorio lo dejaron dos años más hasta el mundial en que están reunidos los dueños de la NFL Creo
0: que en Arizona, ¿eh? no, no estoy seguro pero creo que en Arizona es la reunión de dueños
1: Dice Damián Lascano Capitán América Roger Stoback llegó a los vaqueros a los 27 años, jugó 10 años en la NFL, y el callback Stenson Bennett tiene un año menos, igual unos 10 años, yo lo veo bien, y con el coach Sean McRae.
0: Eran otras sí? épocas ¿Sí? también. Y pues Stoback fue bueno colegial, fue trofeo Heisman, estuvo fuera por hacer su servicio militar, de hecho estuvo en Vietnam, en Vietnam, Vietnam y y pues, obviamente no, era un super prospecto. Este sombrero es bueno, pero no, 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 yo no lo compararía con... Yo lo, más yo lo compararía. Te comprando un Widen,
4: que llegó, me parece. Tienes, te prija, yo. ¿Tienes eh, interferencia, yo sé
2: que es interferencia. Se oye interferencia, oye? Oye ¿no?
4: Ahorita oye? 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 Oye que te acercaste, así... Te
1: oficial oficialmente. ¿sí eh, que...
4: Ahí estás bien, ahí. A ver, ahí se escucha mejor? ¿no? Ahí. Ándale, ahí. Ahí, ahí. ¿Eh? Yo, yo, yo no lo compararía
0: con Stovak, ¿eh? yo diría que lo compararía con Brandon Whedon. que él viene de Brigham Young y tuvo que estar en, este, en esas campañas que hacen los mormones y se perdió algunos años y él llegó a los 28 años a la NFL. Pero no le hizo, no era malo, pero tienes que llegar de 22 al NFL. De hecho, hay un coreback de 21 años que creo que ahorita, no sé si es Anthony Richardson. Eh, estos cuates, cuando cumplan 24, 25 o la edad de este chavo, ya van a tener recorrida, ya van a estar en su segundo contrato, y eso significa que ya son jugadores franquicia entonces, es un proceso que tienes que aprender rápido, si no va a terminar siendo Stetson Bennett, probablemente un coreback tipo Nick Foles, tipo eh, de esos que a lo mejor entran y lo hacen bien, pero no va a ser el titular indiscutible, creo yo, ¿eh? o sea a lo, ojalá y me equivoque por los Rams y por él, no, pero no lo sé, no, no, no lo veo más aunque Rogers
2: también, también debutó relativamente más viejo, ¿no? Por el tiempo que duró Brett Favre. ¿Rogers? Oh, no. Rogers. O sea, ya estaba, pero ya debutó pues un poco más viejo, ¿no? Sí. Pero no tanto,
0: ¿eh?
1: ¿Cuántos años, de cuántos años llegó Kurt Warner?
0: Treinta y tantos, creo. Ya, ya le pegaba al treinta, pero él ya había estado en la NFL. ¿eh? y no había hecho el equipo ni con Green Bay, ni con Chicago, y lo asignaron a la NFL Europa, y le fue bien ahí, y de ahí lo tomaron los, los Rams, y no iba a jugar, si no, si no le rompen la rodilla a Trent Green en la pretemporada, y la armó, digo, era un, era un cuate con talento, pero nunca tuvo las oportunidades adecuadas, ¿no? entonces, de hecho ya se había retirado, estaba ya de gerente en, una, en un supermercado, o sea, una historia muy interesante. Hay una película de él, ¿no? La... No me acuerdo cómo se llama, pero hay un libro.
4: American,
1: American eh, ¿Qué? American Hero. ¿Eh? Sí, creo que sí, American Hero, lo dijiste. Algo así, ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Y pues digo, en fin, creo, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Pero son Bennett a lo mejor. American Underdog. Hay...
4: American,
0: Ándale, sí, de, de, de hecho por ahí tenemos listo para a ver si el próximo programa todas las películas de fútbol americano ¿no? para platicarlas y este, hay muchísimas, algunas del NFL otras de otros niveles, ya, ya se las presentaremos, eh, a ver si está el Flash porque él es también apasionado del cine entonces eso nos ayudaría pero bueno, en fin, esa película véanla, estuvo en Netflix me parece ¿no? sí y sí. Sí, está sí. muy
4: buena
1: Y dice también Andrés Mejía eh, Para uniformes El dorado y el negro de Nueva Orleans El púrpura de Minnesota y el negro y plata De los Raiders Lástima sí. que ya no existan los pieles rojas Muy bonito hasta el logo
2: Sí Y era clásico El de los pieles rojas
1: De acuerdo Dice Damián Lascano Oye Gil y de la regla Block Brock Pordy ah, eh, ya fue aprobada. No tiene que haber tres cole informados en el campo. Tiene, o
0: sea,
1: puede haber ya, ¿no? Sí, ya, ya puede haber. Sí. Andrés Mejía, Emmits en línea nunca hubiera logrado esa cantidad de yardas. En cambio, Barry Sanders. Hasta se retiró anticipadamente, de haberlo hecho, la marca en yardas sería inalcanzable. Bázaron, <risa> Bázaron.
4: No, no, bro. No. Estamos de acuerdo en que es un equipo esto. No puedes, no puedes ser un fenómeno corriendo sin que tengas una muy buena línea, ¿no? O unos buenos coaches y tal. Es un equipo. No hay que quitarle mérito a Mike Smith. Tiene sus récords. Si hubiera sido un mal coreback, digo, perdón, un mal corredor, no hubiera hecho los récords esos. No es tan sencillo. Entonces, estoy de acuerdo en que Barry Sanders era un corredor más completo que Emmett Smith, pero no, no puedo decir que Barry Sanders, eh, aunque no se hubiera retirado, eh, hubiera hecho más que lo que hizo Emmett. No, porque tenía un equipo malísimo en los Leones. Le doy mucho mérito a Barry Sanders y lo sigo diciendo. Barry Sanders es mejor corredor, o bueno, fue mejor corredor que Emmitt Smith. Nada más que estaba en el equipo equivocado. Es todo. Pero, aún así, no hubiera hecho Barry Sanders eh, lo que hizo Emmitt por tan mal equipo que tenía con los Leones. Así de sencillo sí yo lo no veo, me veo digo, yo. Alvaro,
0: para que Don Shula le hiciera el feo a Emmitt Smith y que estuviera buscando a Barry Sanders, ya es algo, algo por
4: Oh, no, sí, yo, yo, yo lo digo. <risa> es mejor Barry Sanders que Emmitt Smith. Pero, pues, estaba en el equipo equivocado. Los
0: récords son de Emmitt. Sí. El, el mérito de Emmitt era más fuerte que Barry Sanders, aunque Sanders tampoco nunca se lesionó, y duraba, y duró mucho. Eh, para un corredor durar tantas temporadas tiene mérito. En cualquier época. Eh. Sí. Jim Brown duró nueve Earl Campbell duró como
1: siete. Vamos, vamos, vamos a ponerlo en términos de otro deporte. Este para, para, para Gil Mira, los títulos son de Bill Russell Los récords son de LeBron Y los reflectores son de Jordan
0: el Mejor doctora. dicho
1: posible. Este, dice Andrés Mejía Exacto, mi coincido contigo El buen Antonio rifó
0: Antonio Antonio.
1: Antonio. Es lo que estoy tratando de acordarme cuál, Antonio. Que,
0: que, Tony Dorcet, yo creo que dijo. Ah, ¿no? ya
1: sí, a yo lo, lo mejor sí. Ah,
4: Tony. Sí, yo creo. Tony.
1: Más... Sí. Refugio García. Cameron Wolf informa que el linebacker Andrew Van Hinkel jugará más como linebacker interno eh, que externo de esta temporada.
0: Eh, es que él jugaba por fuera en Miami y ahora con Big Fangio yo. Qué bueno que lo usen en medio, pero él era muy bueno presionando al coreback. A ver cómo, cómo lo, lo, lo manejan este año. ¿no? Eh,
1: nuevamente, Refugio García, el entrenador de los Jets, eh, eh, el cornerback Tony Oden, fue seleccionado para participar en el programa de Coach, eh, coach Accelerator de esta semana. En las reuniones de propietarios de la NFL, el programa está destinado a aumentar la exposición entre propietarios ejecutivos y diversos talentos de entrenadores, con el objetivo de aumentar el número de contrataciones de entrenadores en jefe de minorías. Okay. De hecho, también va a estar participando Mike Calwell, el coach eh, bueno, el coordinador defensivo de los Jaguars manda cada
0: equipo un coach o son elegidos de
1: así eso sí no lo sé ¿eh? la verdad eh, no, 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 no lo sé
0: Pero eh, está haciendo ese programa ¿eh?
1: sí 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 dice refugio García Daniel el próximo draft de en Detroit vas a ver a ver si te veo eh, mi familia está en Pontiac ah perfecto pues si te das una vuelta pues igual ¿Eh? Eh, nos, nos podemos nos podemos ver. Pontiac está aquí como a unos 35 minutos de donde ahí estoy jugaban yo,
0: los Leones antes. En el Silverdome. Era el Pontiac Silverdome. Y también ahí jugaban. No sé si ahí es Oberon Hills. Este Dani.
1: Está, está hacia Oberon Hills. Overn Hills está un poquito más arriba de Pontiac.
0: Ok. Ahí juegan los pistones. Mm -hmm. que, que en las épocas de los ochentas. A veces jugaban en el Silverdome. Hubo partidos de playoff contra los Celtics que abrían la mitad del Silverdome y lo llenaban porque eran partidazos, ¿no? De la época de Larry Bird contra Lambir, Isaiah Thomas y eso. Eran vuelazos, ¿no? Y ese estadio fue mundialista del, del 90, 94. perdón.
1: 94. No, 94. Sí, sí, sí. sí. Eh... Andrés Mejía, otra vez. Los Raiders, lo digo por su excelente head coach.
0: <risa> Puede ser, ¿eh? Que les cueste él muchos partidos otra vez.
1: Bueno, eso sí, ¿eh? Oana Montana dice, saludos, amigos de Pausa. Aaron, Dani, Alex, Leonardo Emmitt Smith es el mejor running back. Dice.
0: Qué barba. Trajo a todo Cowboys Nation Sonora hoy. Sí. Buena, bueno. <risa> Está
2: bien, saludos a todos Oana.
1: Eh, Damián Lascano eh, Llegó a los 28 años Kurt Warner A la NFL en 1999 Esa temporada, 41 touchdowns eh, Por aire Y 4353 yardas El único quarterback eh, En ser Hall of Famer No drafteado Fíjate,
0: de, de hecho, fue el segundo coreback en la historia que lanzó para más de 40 pases de touchdown. El primero fue Dan Marino y él lo hizo, Marino lo hizo 84 y 86 y este cuate lo hizo hasta el 99. Hoy lo hacen y es corebacks, ¿no? Pero tuvo muchos méritos y además fue MVP de la temporada, fue MVP del Super Bowl el mismo año, algo que no ocurre frecuentemente. Entonces tuvo un temporadón, la verdad, rompió todo la NFL ese 99, Kurt Warner con el famoso Greatest Show on Turf, ¿no? con Isaac Bruce, eh, Tori ¿Qui Hot, ¿quién más estaba? As Hakim o algo así se llamaba, ¿no? Sí. Y había otro todavía, otro muy bueno. Y, y mencionamos a Marshall Falk que era el que hacía mover todo también.
4: Entonces, era un equipazo de los Rams. ¿eh? Fenomenal, fenomenal. Y tenían buena defensiva además. Y ese Super Bowl tremendo el 2000 cuando le ganan, el 99, ¿no? Creo que fue cuando... O no, entrando el 2000 cuando le, le ganan a los Titanes, ¿no? En la última jugada cuando se quiere estirar y, y se da la vuelta y no sí. alcanza a la anotar. ¡Carmen! el pues 2000, carne. ¿no? el 2000 no, sí, por dios.
1: Karma. los los titanes ni siquiera tenían que haber estado en la final de conferencia fue el la, robo es el y... americanearon los
0: del jackson fue,
1: fue, fue un robo fue un robo a los bills pero robo en despoblado ¿cuál robo? fue pase adelantado Fue oh, oh,
4: no, sí, sí. pase lateral perfecto por dios dani por dios. por dios por
1: dios <risa> Este Y dice Jürgen Max uh, Hill, Brandon Whedon No venía de Brigham Young, venía de Oklahoma State Llegó viejo al colegial Porque eh, De la prepa lo draftearon los Yankees De béisbol en el 2002 okay. Estuvo en los Dodgers Y en los Royals, pero no la hizo Llegó a Oklahoma State en el 2007 Y en el 2012 fue drafteado por Cleveland A los 28 años
0: Gracias por la aclaración, Jorgen. Lo estoy confundiendo con otro que venía de Brigham Young, que era John Beck, que fue a Miami. Pero él se perdió dos años, una cosa así nada más. Y son sus misiones que hacen los mormones. Correcto. Gracias gracias por la aclaración, sí.
1: Y miren, aquí nos dice también Refugio García. Eh, están pegados Overn Hills y Pontiac y el Silverdome lo utilizan como estacionamiento de autos de la Ford. ¡Órale!
0: Y curioso, ¿no? Porque Pontiac pues hay una marca de Pontiac que son los de General Motors, ¿no? Y ahora lo usa Ford ahí. <risa>
1: sí. Muchas gracias, Dani,
0: por leer los comentarios hoy.
1: No, ¿de qué, de qué Gil? Pues ya no sé son si
0: ¿Agregar algo más? Eh, pues no, creo que no. No
4: hay nada más ya de información.
0: No. Vámonos, vámonos, porque aquí espantan. Pues, sí, aquí ya también. Estimado Alex, muchísimas gracias. Qué bueno. ¿Vas a estar ya viniendo los lunes o, 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 o no?
2: Sí, ya nos empezamos a venir ya, lo, ya los lunes, ahora sí. Ay, digo, pues, Ay, cuando quieras, o sea. Digo. <risa> no, ya el otro el otro lunes aquí estamos. Sí, bueno. sí se va a hacer lo de las, de las películas.
0: Sí, 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 ay, para que tú, tú te, también eres este cinéfilo, ¿no?
2: Sí, también, pues entonces eh, se va a poner buena la, la plática, entonces.
0: De hecho, rápido, miren, el, salió por ahí en redes y bajé esas imágenes, más para que vean los temas, los títulos, perdón, de las... De, remember, The Titans, Rudy, Friday Night Lights, Any Given Sunday, The Longest Yard, Invincible, Brian Song, The Blind Side. Son algunas, ¿eh? No, no, no están todas. Acá hay otro, otro gráfico que está... Ay, espérenme, acá resto... Oh, ahí está, Airbot, o sea, no me acuerdo, pero era un perrito que jugaba, creo, ¿no? The Long Shots, otra que no me acuerdo, Paper Lion tampoco, The Game Plan, esa sí la vi, eh, Facing the Giants, All the Right Moves, de Tom Cruise, muy viejita, está bien chavo él, El Cielo Puede Esperar, que fue una clásica, y Rudeza Necesaria, esa fue muy buena también, de Goldie Hound. en fin, hay varias, ¿eh? tenemos como 20, 25 películas uh, para, sí. para platicar, y, y de algunas o sea, la, de,
4: la de Kevin Costner en el draft, eh, la de, eh, de este Al, Al Pacino, ¿no? La otra también.
1: Pues, amigo. Claro. Oh,
4: la creo, de, peque,
1: mira, la de Pequeños Gigantes es también
4: eh,
1: una joya de comedia.
2: <risa> Me llaman radio, también era, era otra.
1: Había otra. Ah, ¿sí? Eh, la de We Were, Mar We Were Marshall, ¿no? Este, sí. También. Este... También.
4: Drumline
2: también. Que bueno, esa no era del deporte como tal, pero es de estas. Los duelos que se avientan las bandas de guerra de los, de los equipos.
1: Había también otra de. Eh, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es con La Roca. Eh, que entrena a unos chavitos que son
4: pandilleros expresidarios, expresidarios, ¿no? estaban en la cárcel, ¿no? Ajá, no, era, era, estaban en la cárcel, ¿no? Los chavos. Ah, sí, sí, estaban, estaban todavía vigentes ahí, metidos en la cárcel. Eran adolescentes.
1: Ajá, adolescentes, pero no, Coita, ¿cómo se llama?
4: Creo que por acá la tenemos, pero me Ahí apareció. Ahí ah, en... está
1: ah, gang, gang, esa.
4: Ah, sí. La de Jerry Maguire.
0: La verdad, ah, muy la muy verdad muy oculta obeta. también. Alex,
4: ah, también. The eh, Replacement.
0: The Replacement.
4: La mejor, la mejor de todas. ¿Cuál? ¿The Replacement? ¿The Replacement? ¿Con qué Replacement? Keanu Que Anu Rip, que andaba arriba del barco ahí, que se lo llevaron de.
0: <risa> 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 buenísima película. ¿Cómo bailan todos la de Donna Sommer? Está buenísima. Esas canciones, sí, está,
4: está <risa> chusca, está suave.
0: Porque chotean a muchas cosas de la NFL, ¿no? Entonces, a, a la huelga que hubo y los jugadores esquiroles. Tiene un sí, tema muy la, interesante esa película. Sí, la del
4: Robert De Niro y también la de. Eh, no, no, perdón. Es Al Pacino, Al Pacino. Y, y Jamie Foxx, ¿no? El, eh, que él es el mariscal, eh, eh, el Jamie Foxx, que, que el, está Robinson. con uh -huh. el equipo, sí, que está con el equipo de los tiburones, ¿no? de Texas,
0: Es un ¿no? peliculón, es, esa la la produ, la dirigió, produjo, no sé, yo no sé de cine este Alex. Oliver Stone. Oliver Stone, sí. sí.
4: Cam, Cameron Díaz sale ahí también, ¿no? Aleja. La hija de la dueña, ¿no? de la dueña,
0: ¿no? Es la dueña, sí. Dennis Quaid haciendo el papel de Dan Marino en sus épocas. Y Al Pacino, el de Don Shula. Porque Oliver, este Oliver Stone es fan de los Dolphins. Y por eso escogió que jugaran los Miami Sharks. Y en la película por ahí mencionan algo de los Dolphins, pero todavía existía el Orange Bowl y se supone que era su estadio. Y Cameron Díaz quería un nuevo estadio y dice si sí, le dan a los Dolphins y a nosotros no nos dan apoyo y Está, está muy, muy interesante. Y hablan de, pues, de las drogas, de los anabólicos. ¿Salía Jim Brown? ¿Jim Brown salió en esa película?
4: Y salió el otro de los gigantes. Lawrence Taylor? Lawrence Taylor?
0: Y, y salía Terrell Owens cuando todavía jugaba. O sea, todavía era jugador, pues, y sale en esa película. Y hubo varios jugadores que salen ahí. Pues, fue, fue un peliculón, ¿eh? Digo, creo que de los mejorcitos. Pero... Sí, sí a excepción de lo que ustedes digan, Rudy o la de We Are The Titans, como que son top para llorar, para disfrutar, para este, ver de fútbol y saber un poco, ¿no? ¿Qué dice Juana? La de los pequeños, pequeños
4: gigantes. gigantes también dice ah, la, la película. Es.
2: Pequeños gigantes.
0: Era Rick Moranis, ¿no? Exacto. Sí. Creo que sí. Sí, y jugaban bueno. contra los Cowboys, ¿no? Los niños ah, pues, Cowboys. Sí,
2: contra de... ah, los gigantes no jugaban. Era, pues, que eran era hermanos.
0: Gigantes, Oye, en la película de Any Given Sunday salía Johnny Unitas como coach de un equipo. Creo que el de Dallas, si no mal recuerdo. Ay, no,
4: no recuerdo. Y
0: salía Dick Bodkos también. O sea, había... Estaba de peso esa película. Sí. Fue, fue, fue muy, muy interesante. Y el speech que se echa al final al Pacino Búsquenlo en YouTube, es fenomenal, ¿no? Ahí, este. Dennis Quaid el coreback. Eh, salía este cuate, creo que era raperón, el corredor. ¿Él, ¿El, el Cool J? No. Ah, uno, pon, uno bien machado El que con Jamie Foxx está peleando siempre. Este, no sé si era él, el Cool Jay, o era famoso en su época ese cuate. Pero en fin, sí, digo, no recuerdo. platicaremos la próxima semana de películas. ¿Eh? Podemos ver, ir en, de cada gráfico, podemos ir platicando de algunas.
1: Remember
0: the Titans, esa,
4: esa sí la puedo ver, la sigo viendo y no me enfada. Eh.
1: No, esa este es de mis películas favoritas, Remember the Titans. Yo, la de Rudy, sí, es bueno, ese, no, 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 la, no la he visto. Pero, ¿No? Rudy no. Pero, ¿Cómo? Pero Remember the Titans es de mis películas favoritas. Está
0: sí. ah, bien. La, la de Rudy es para llorar.
1: Así. La de, la que pasa, la de Safety, que también por ahí estaba en, en algunos de los gráficos, también es una un película. ¿no? ¿Esa cuál es? Eh, es eh, habla de un chico de Clemson que este pues se ve obligado a cuidar a su hermano. Y su, y bueno, el equipo lo, lo arropa, eh, pero o sea, a raíz de que se dan cuenta de que tiene ahí al hermano, porque como es en contra de las reglas de la NCAA, lo quieren dar de baja, entonces él tiene que ir a pues, como audiencia con la NCAA y ahí, ahí se arma todo un mitote, pero está, es muy muy buena, esa también te la recomiendo. Creo que es un hecho
0: real la, oído.
1: Sí, 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 sí. Eh, por ahí de los 2000 creo pasó eso. O sea,
0: hay, hay cada película fenómeno. De, de hecho, por ejemplo, la gran mayoría están basadas en hechos reales, ¿no? Eh, la de Remember the Titans, creo que acaban de fallecer los dos coaches hace cuestión de los últimos cuatro o cinco años. Tanto Boone como el otro, que no me acuerdo ahorita el apellido, ¿no? O sea, sí tomaron ese hecho real. Obviamente, eh, pues sí, armaron sí, sí. Hollywood, ¿no? Y, y de la, la de, de Blindside.
4: La de Michael Orr es la misma también. Lord. ¿La de Blindside?
0: ese año la sacan y llegan los Ravens al Super Bowl. Y tuve la oportunidad de sentarme con Michael Orr y le dije, oye, ¿y tu película qué onda? Y le dije, eh, ¿es cierto eso? Que hasta le fracturaste al chavito en el accidente. Y se ríe y me dice, Hollywood, Hollywood. Sí, bueno. O sea, pero sí, bueno, digo, la... le dije, ¿Es cierto? Y dijo, ah, algunas cosas. Así nada más.
4: Y la del Adam Sandler, ¿no? Cómo sacan memes, ¿no? Del Adam Sandler, ¿no? Del la película esa de también los reclusos, ¿no? Que están ahí en la cárcel.
0: ¿Y ah, de... es un remake? De la sí, original. De Bob Reynolds. Ah, sí. Oh, Hubo un sí, sí. de... de, Long Sale de... Reynolds, ajá. ajá, Muy bien, que en Long, español ya. fue El Golpe Bajo.
4: Golpe Bajo.
0: Y, y vuelve a invitar a Bob Reynolds, ya como viejo, ahora a Adam Sandler, ¿no?
4: ¿Pero ¿Cómo se llamaba el, el otro, el que andaba con la, el, el, el... El que sacan muchos miembros, hombre, que ahora sí vamos a meter a, al, al, al otro, hombre, al... al de la película. Ah, este. ya, ya. ¿El, el, el que quería jugar de coreback. Sí, ese. Que es como latino, el actor, ¿no? Él. En la película ese, de, 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 bajo, de golpe bajo, y sale y, y siempre lo traen ahí lo, en los memes, ¿no? De que ahora sí vamos a meterlo a, a que juegue este, ahora sí ya sé, con este ya vamos a ganar, ¿no? <risa> con el otro. Sí,
0: hay este. cosas interesantes. Y, y en esa salía Michael Irving. Ah, eh, sí. Sí. Salía Bill y Romero.
4: Meggett. ¿también, no? ¿No?
0: también, ¿no? ¿No? Sí.
4: No era el corredor, David Meggett.
0: Le decían Meggett, pero no era David Meggett el que jugó con los, con los gigantes, no That era. Ajá.
4: Ajá.
0: Pero salían otros jugadores. Espérame, Stephen Romanowski, Michael Irving. Ah, no me acuerdo ahorita el otro, pero eh, lo invitó Adam Sandler a Michael Irving, y pues ya ves que hasta le juegan básquet, Michael básquet. Irving contra Sandler, ¿no? Sí. Sí. A ver, fue Michael Irving como él solo. <risa>
2: Ya, ya platicaremos de cada una, pero bueno vámonos Alex, muchísimas gracias Gil, pues gracias, siempre es un gusto estar aquí con ustedes, Dani, Aarón y gracias a toda la gente de aquí de pausa que estuvo aquí con nosotros eh, que, que tengan buena noche y pues aquí seguiremos hablando de, de mucha NFL y mucho fútbol americano Saludos a Torreón, Francia
0: A Torreón, Francia,
2: sí la, co, co, ¿Cómo dicen los de Guadalajara? La capital del mundo, ¿no? Este... <risa> sí.
0: Aarón, muchísimas gracias, un saludo, te hasta ya está hermosillo.
4: Gracias, gracias a ustedes.
0: No es película, dice Los Simpson, su capítulo de Homero Head Coach, pone a Bart, termina poniendo a Nelson, Damián Lascano. Hay un capítulo de los Simpsons,
1: ¿no? que compra a los Broncos, ¿no? Ah, le regalan a los, sí, regalan sí. a los Broncos.
0: Sí, pero sí, él le quería le, a los Cowboys, ¿no? Él en quería
1: los le, Cowboys, le, a los Cowboys, pero le regalan a los Broncos.
0: Pues Aarón, muchas gracias.
4: Oh, gracias a ustedes. Y pues, Dani, vámonos. ¿Algo más?
1: No, pues vámonos, porque aquí ya, ya me los van a hacer las 11, entonces pues ya.
0: Sí, tú estás dos horas adelante. Vámonos. Muchísimas gracias a todos por los que escribieron. Tuvo muy cotorro el programa. La próxima semana creo que va a estar más. Así de que nos vemos el próximo lunes. Si hubiera algo en la semana, nos conectamos. Pero pues probablemente esté muy tranquilo ahorita todo. Cuídense. Hasta la próxima. Buena tarde. Y pues nos estamos, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias okay. a todos. Bye.